0: Als mensen uitstelgedrag hebben, manifesteert zich dat vaak op twee manieren. Dus ik zeg altijd voor de grap: uitstellen is een klein beetje als plassen onder de douche. Je hebt twee soorten mensen: je hebt mensen die plassen onder de douche, en je hebt mensen die liegen. En, en als je jezelf niet direct herkent in een uitstel, ik stel niet uit hoor, maar dan doe je in het volgende vast wel. En dat noemen wij aankloeiritus. <laughs> heb je zelf iets gemeld? Gebeurt er van alles? Je Twee belletjes gehad en dan kom je bij de mail en denk je... Oh ja, fuck ja. ja. Dat, dat lijkt alweer vorige, vorige dag, maar dat was een uur terug. Ja, ja, precies. Uh, en dan kom je dacht: Oh, dat is mijn geheugen toch eigenlijk slecht?
1: Ja. En dat is ja. niet
0: erg, want het is er gewoon niet voor gemaakt.
1: Nee. Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis... om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen... Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash opinspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doen dus. En wanneer je mooie inzichten uit deze podcast haalt, kan je mij ook sponsoren via opinspiratie.nl. Zo kunnen we nog meer afleveringen maken. Allright. Uh, Michel Vos, hartelijk welkom in het nieuwe seizoen van Op Inspiratie. Tof dat je hier bent.
0: Dankjewel, Leuk om hier te zijn.
1: Ja, mooi. Ik moet eerlijk zeggen, jij was uh, voor mij een, uh, enorme, een uh, enorme inspiratiebron. samen met, uh, met je maatje uh, Wichert. Mm. Voor, uh, voor jullie, je eindbaas podcast. Wat, uh, wat Joe Rogan voor jullie was, voor, waren jullie voor mij. Ja. Yeah. Dus uh, allereerst dank daarvoor. Uh, nu heb je inmiddels je, je eigen boek geschreven met uh, Get Your Shit Together. In super concrete stappen naar jouw ultieme leven. Dat is waar wij het over gaan hebben. Kun je nog iets meer vertellen over jezelf?
0: Um, ja, ik denk het wel. Allereerst is het zo leuk om te horen dat uh, dit een soort spin-off is van iets wat wij ooit een keer zijn gaan doen, omdat we eigenlijk, ja, wat je al zei, een Joe Rogantje wilden spelen. Ja. Uh, en we horen vaak van mensen, ja man, dat vonden we echt kikken, want ze kenden Joe Rogan nog niet. Ja. Maar nu kennen we wel podcast. Ja. En um, wat ik er zo tof aan vind is, um, omdat toen Wicht en ik naar Joe Rogan luisterden, en ik denk dat dat voor jou ook een klein beetje waar is, maar dan mag je zeggen dat het niet zo is. Dus als je ernaar aan het luisteren bent, ben je al een klein beetje aan het fantaseren hoe het is om erbij te zitten. Ja. En, want je vindt iets van de onderwerpen en je bent geengaged en dat is wat het zo ontzettend soort van verslavend maakt voor mensen om naar te luisteren. Omdat het op zo'n relaxte manier is dat het. Het is een conversatie. Ja. Um, en daardoor is het laagdrempelig, kan iedereen er zoiets van vinden. En er zou een soort van in- en uitstappen. Ja. Um, en dat, dat vinden een boel mensen zo'n uh, verslavend idee. Dat ze daardoor vaak ook zo, gewoon een podcast starten. Van ja, maar ik wil dit ook op een of andere manier doen. En ik vind het echt een fantastisch idee. Ik zeg altijd tegen mensen: een podcast starten is waarschijnlijk een van de beste dingen die je zelf ook kunt doen. Want ook al wordt het geen groot succes, um, je komt daardoor straks in aanraking met mensen en op plekken waar je anders nooit terecht zou zijn gekomen. Dus, ja. Ja, ik behoor het wel vaker, maar ik vind het altijd echt heel erg tof. En nou ja, jij lijkt het uh, al een tijdje met wat succes te doen, dus uh, ja, ja te gek man.
1: Dankjewel, dankjewel. Hey, um, om over je boek uh, verder te gaan. Je hebt een mooie, mooie quote erin, uh, dat is uh, Tem je innerlijke aap. We zijn eigenlijk allemaal een, uh, een aap met een smartphone. Kun je dat wat nader toelichten?
0: Ja, um, ja, eigenlijk letterlijk wat je zegt. Uh, mede in Eindbazen heb ik een aantal mensen gesproken. Uh, die me toch wel hebben laten inzien. Hoezeer wij mensen nog overgeleverd zijn aan systemen. Die zijn ontwikkeld in moeder natuur. Om ons te helpen overleven. En voor het planten. Ja. Als je heel kort door de bocht gaat. Zijn mensen eigenlijk zakken met zout, met zout water. Een soort hormon, hormonale <lacht> oplossing erin. Uh, en dat varieert en fluctueert, Maar eigenlijk heb je twee primaire instructies meegekregen vanuit Moeder Natuur. En dat is dus uh, overleven en voortplanten. Yes. Dus propagatie van de soort. En heel veel van de dingen die jij doet, voelt en ervaart, uh, die, die leunen daar nog een beetje op. Die, zijn daardoor, uh, die worden daardoor ingegeven. We gaan het straks wel hebben over uitstelgedrag. Maar ja. uitstelgedrag is bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Of uh, je angst voor de mening van anderen als bron van een vorm van stress. zo'n ja. mooi voorbeeld daarvan. En dat onderkennen voor jezelf, dus inzien dat er van die ja, basically our software uh, soms naar het stuur grijpt, uh, en dat ervoor zorgt dat je niet altijd de meest rationele actor bent, kan heel bevrijdend zijn. Je, je gaat ineens snappen, oh, dat is ja. waarom ik dat uh, doe, of uh, misschien nog wel belangrijker, dat is waarom ik dat niet kan.
1: Ja, dus je leert eigenlijk meer hoe jij zelf als fabriekje, om het dan zo maar even te noemen, werkt. En door daarop te kunnen reflecteren, kun je het weer aanpassen en kun je bijvoorbeeld gewoontes veranderen.
0: Ja, laten we het bijvoorbeeld eens hebben over um, iets wat wij overwhelm noemen. Nou, de, laten we gewoon eens een, een steekproefje doen bij jou. Jij hebt je vast wel eens overweldigd gevoeld door door wereld, werk, of ja. verschillende dingen die erop je afkwamen. Ja. Je bent duidelijk ambitieus, want anders had je niet een podcast zelf ja, ja. opgenomen. Dus <laughs> jij hebt vast een boel gewenste uitkomsten waar je iets mee wil. Ja. Je bent ook vader van jonge kinderen, zag ik beneden al. Dus ja, eentje. Dat, ja, eentje okay. Maar dat betekent dat, dat er ook uh, daar gebeurt een boel ja. Dus uh, er zullen tijden zijn dat jij denkt, jezus man, het komt me echt even tot hier. Ja, precies. Nou, um, als jij bent zoals de meeste mensen die ik in mijn trainingen tegenkom, dan heb je ook wel eens het gevoel gehad van, ja, jezus man, hoe kan het zijn dat ik dit allemaal niet gesheft krijg? Dat je bijna een gevoel van incompetentie krijgt. Ja, ik ben een volwassen man-vrouw. Maar ik kan het leven blijkbaar niet eens managen of zo mijn mailboxen pijlen uit. Ik ben niet bij op het werk. Ik heb het gevoel dat ik achterloop in het huishouden. Shit, man, wat veel. Ik, ik krijg het overzicht niet. Ik weet niet of dat iets is wat je herkent.
1: Uh, mentaal gezien niet, maar wel, het uitzicht wel uh, fysiek in energie. Dus ja. mentaal heb ik het op zich wel, uh, wel op orde. Maar ik merk wel dat als ik bijvoorbeeld een drukke periode heb gehad. En ik heb dan uh, even vrij of vakantie uh, voor mezelf. Dat, ik dan, uh, dat het zich dan uit uh, fysiek gezien. Dat ik bijvoorbeeld uh, ja, uh, griepverschijnselen krijg. Of dat ja, soort dingen.
0: Ja, Dat is een mooi voorbeeld. Dat heeft ook een naam. Dat, dat heet leisure sickness. Dus ja, op het moment vakantie, dat jij heel ja, veel cortisol ja. hebt lopen opbouwen. Uh, dan gaat je lijf er ook een beetje op leunen. Als ja. dus dan op een gegeven moment het lichaam tot rust komt. Verwijnt ook cortisol. En dan zijn ja. we iets open en bloot. Want dat hield je immuunsysteem ook een beetje intact. Ja. En dat is er nou niet meer. En dan zijn ik, "Oh uh oh En dan, bam, kletter je om. Um, maar misschien heeft ook dat wel eens je het gevoel gegeven van, jeetje, hoe kan het toch zijn dat dit soort van overkomt? Eh? Een soort van frustratie. van Ik krijg het overzicht niet. En een van de dingen die je mensen moet leren is van, ja, maar het is heel logisch. Kun je echt niets aan doen dat je dit gebeurt zonder, je kan er wel wat aan doen. Er zijn allerlei dingen die je aan kan doen, maar als je gewoon helemaal blanco met je natuurlijke template zoveel dingen probeert te fixen... ...zoals ik de gemiddelde professional tegenwoordig zie proberen te managen... ...dan is het niet gek dat je het overzicht kwijtraakt... ...en dat je het op een gegeven moment allemaal niet meer gescheft krijgt ja. uh, in je hoofd... ...en dat je dingen gaat vergeten, fouten gaat maken... Uh, ja, ...ergens uh, energie opleeglekt, uh, stress opbouwt. Um, en dat heeft dus allemaal te maken met... Ja, ...ben je gewoon niet voor gebouwd vanuit moeder natuur was nooit nodig voor jouw voorouders om dat te kunnen. Die hadden een aanzienlijker en eenvoudiger leven. Dus daar heeft de software nooit in voorzien. En dan kan je denken, ja, maar het is toch best wel lang geleden... dat we op de savanne liepen. Ah, dat klopt, 15.000 tot 20.000 jaar geleden. Maar dat is voor moeder natuur niet lang genoeg...
1: Nee. We verschillen de, daar niet veel van. Nee, om de boel te
0: updaten. Uh, en zo zijn er meer systemen... Uh, die invloed hebben op hoe jij je keuzes maakt. Uh, uitstelgedrag is een ander voorbeeld... waar moe ja. mensen mee te maken hebben. Zo van ja weet wat ik wil, maar toch zie ik mezelf soms andere dingen doen. Zelfs heel ambitieuze mensen die denken, ik wil een eigen onderneming. En ik wil dit voor mezelf van elkaar krijgen en ik wil dat uit het leven halen. Uh, die kunnen toch binnen hun dagelijkse uh, realiteit zichzelf soms om dingen heen zien lopen. Of uh, niet eens zien oppakken of uh, moedwillig negeren. En waar, waar komt
1: dat dan vandaan?
0: Nou, het heeft ook alles te maken met uh, een stukje psychologie, weer voortkomend uit... Uh, dat stukje evolutie, want nou ja, heel simpel. Jouw onderbewustzijn gelooft nog niet in de koelkast.
1: Oké, okay, dan uh, leg okay. uit. Kijk, <laughs> jij weet
0: dat je naar de koelkast kan lopen en dat daar eten ligt. Ja. Morgen ook. En de ja. dag daarna ook, de supermarkt is een ding in jouw rationele brein.
1: Misschien iets minder vers over een aantal dagen. <laughs>
0: maar desondanks. <laughs> ja. Echter, jouw lichaam slaat nog steeds vet op. Ja. Waarom doet het dat?
1: Ja, precies. Ik snap je. Ja.
0: Dus jouw lijf denkt, ja, is leuk. Leuk zo'n koelkast, maar het zegt ja. helemaal niks. Dus is nog niet geüpdate. Want waarom slaan we vet op? Omdat als wij calorieën over hebben. Dus ja. het is een goed idee om die te bewaren. Van, Precies. Hé, hey, morgen is niks uh, vanzelfsprekend, ja. <laughs> <En> snap je? <laughs> dat is
1: hetzelfde als in de savanne bedoel jij? Juist. Dus, dus ja. het gaat er gewoon vanuit,
0: hé, hey, uh, 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 de zeg maar, uh, toestroom van calorieën is niet vanzelfsprekend. Ja. Dus uh, sla maar vet op als je meer hebt. Nou, ja. aan de andere kant zit er ook een soort. Uh, Functie in jou, die vooral als dingen heel vermoeiend, uitdagend en risicovol zijn. En risicovol uh, in fysieke zin, maar misschien ook risicovol in de zin van status. Je nek uitsteken op het werk voor een project, prestigieus project. Je kan sommige mensen intimideren, want oh jee, als je het fout doet. Ja. Snap je? Dus dat is een risico. En dan groepen. ben je
1: weer bang dat je buiten de groep valt. En dat is weer net zoals in. De, uh, dat je vroeger leefde en dan overleef je niet omdat je buiten de groep valt.
0: That's it. That's it. En, en als je dus, uh, en, en dan heb je precies, en dan stapelen sommige systemen zich. Dus enerzijds, eh, je probeert je calorie gewoon te beperken. Dus soms is dat gewoon snoeihard van invloed. Ja, ik kan wel ja zeggen op deze mail: er heel, komt heel veel pijn en moeite achter vandaan. En er zit altijd een stukje innerlijke aversie op. Ja. Dus dan ben je altijd een klein beetje terughoudend.
1: Dus je bent berekenend uh, ja. voor je ja. energie. Uh... Dat
0: is het. Dan gaan we eens naar. Uh, alle keren dat jij stress had de laatste tijd. Hoe vaak was dat? Omdat je eigenlijk zorgen was... Uh, je zorgen aan het maken was om de mening van anderen. Ja. Je had iets gedaan. En dat was een foutje misschien. Um, en dat foutje op zich... Ja, dat was wel vervelend, maar was niet een ding waar je echt druk over maakte. Nee, nee, het was de mening van de klant. Of je baas. Of je vrouw. Um, ja. Waar je je echt druk over aan het maken was. Wat ja. vindt iemand anders hiervan? Ja, exact. Want als jij in een professionele setting iets uh, niet goed doet... Ja, dan kun je er dan op zeggen. Dat wordt gade geslagen. Ja. Door je baas, door je peers, door je klanten. Um, en jij bent bang dat zij hun mening van jou zullen aanpassen. Ondere, dus ja. dat je zult dalen in de sociale rangorde. Of in dit geval professioneel in de, de competentiehiërarchie. Ja. Dus je bent minder bekwaam als professional. Ja, dit blokkeert kansen voor promotie, et cetera, et cetera. Dus ja. daar maak je dan weer druk om.
1: En hoe ga je daar dan mee om?
0: Um, nou, je ten eerste Ja, oké, okay, dat is een goede vraag. Um, nou ten eerste snappen wat het triggert. Ja. Dus uh, het feit dat jij voor je gevoel een vak op hebt gemaakt. En dat je nu uh, bent gedaald in de achting van mensen. Zet iets anders aan. En dat heet fight or flight. Ja. En dat zorgt voor dat klote gevoel. Misschien heb je wel eens een keer een e-mail gehad. En daar, daar stond iets in wat je echt niet leuk vond. Omdat iemand nee zei tegen iets. Of zei van, hey, we gaan niet verder. of ja. Wat dan ook. Dat je gewoon voelde. Dan krijg je plotsende oksels. Ja. Wordt rood in mijn gezicht. nu. Ja. Uh, ik kan even niet meer zo goed nadenken. Ik hoor een suis in mijn oren. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt omwille van informatie. Van nee, een dat, dat nee.
1: niet. Dat, nee, dat niet. Maar. Genoeg mensen wel vast. Uh, nou ja, luister, ja. ik
0: heb wel als mailtjes gehad, voelde ik mijn hartslag omhoog gaan. Merkte ik gewoon, daar reageerde ik op. Of ik ja, oké, boot... ik merkte
1: inderdaad wel uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld wat zweethandjes krijgt of zo, maar niet dat het helemaal overweldigend is, maar wel fys een fysieke reactie. Dat snap ik wel, ja. Ja, nou,
0: ja. Het kan zelfs zo heftig worden dat je inderdaad merkt dat je rood in je gezicht wordt, of uh, wat ik al zei, de klots om de oksels of wat dan nou? ja. Klamme handen is een goed voorbeeld. Ja. Maar er is een voorbeeld van fight or flight wat afgaat. Ja. En fight or flight is een soort respons op gevaar. Als er gevaar komt in moeder natuur. Hè, 600, gris, 600 kilo grizzlybeer komt uit de bosjes gedendert. Ja. Ja, dan gaat je lichaam een van drie dingen doen. Het zet hem of op een lopen. Of het bevriest volledig. Of het gaat in super modus en het gaat knokken. Ja. Snap je? Met de grizzlybeer. Um, ja, ja, niet verstandig om te doen. <laughs> heb ik me laten uitleggen. Maar ik spreek je niet uit ervan. Maar het hele ding is dus, dat, dat is ook weer zo'n overlevingsmechanisme. Maar die is interessant. Want die heeft een prijskaartje. Ik weet niet, Mee van de computerspelletjes?
1: Nee, niet helemaal, nee. Wel eens van special ja.
0: moves in computerspelletjes. Nee, ik was
1: alleen FIFA vroeger, okay. uh, dat ik klaar was verder Maakt niet uit.
0: Maar stel je voor dat jij uh, uh, je dag start met een bepaalde hoeveelheid energie. Laten we het heel simpel maken. Tien energieknikken. Ja, precies. En uh, gedurende je dag dingetjes doen, kost je energieknikkers, projectje dit, projectje dat, je echt goed zo'n podcast opnemen, kost je twee energieknikkers, weet je wel, ja. geconcentreerd zitten, misschien ja. nog één erbij. Zo'n fight-or-flight reactie is heel duur. Dus die pakt misschien wel ineens drie of vier knikkers, pakt die van je, ja. uh, want je over, uh, ja, dat systeem denkt, mijn overleving is in gevaar. Is niet zo, die e-mail is geen direct levensgevaar voor jou. Het is niet 600 kilo grizzly weer. Maar jouw hoofd maakt het onderscheid niet. Ja. Ja, sommige mensen die hebben exact dezelfde reactie op naar de tandarts moeten. In de reis staan voor een achtbaan. Um, mijn training is altijd de favoriet als je gewoon een willekeurig iemand aanwijst. zegt: oké, okay, nu jij voor de groep staan en even praten. <lacht> <weet je wat? lacht> ja. nee, er zijn een boel mensen die zijn, dan, uh, niet, die zijn daar geen fan van. Nee. Weet je, als je, als je jezelf het volgende bij jezelf herkent, als mensen zich moeten voorstellen... Je ja. dus al vier of vijf minuten aan het nadenken. Het, ja, dat is het is ook al een soort van stress die je daar voelt. Um, maar dat, dat heeft dus een effect. En die fight of flight reactie is gewoon een dure move. Ja. Dus die, ko die kost veel van die energie knikken. Zeker als die echt vol aanspringt. Uh, en, en dat heeft weer een uh, effect op uh, bijvoorbeeld je kortje stol. Waar we het net over hadden. Dus als jij zegt ik ga op vakantie. Uh, en ik heb een hele stressvolle periode gehad daarvoor. En nu valt de stress weg, en nu word ik een soort van ziek, nou, dan had je dus in een periode daarvoor heel veel fight-or-flight-reacties, die allemaal omwille van dat aanzetten van je lijf, cortisol aan het genereren waren. Dus jouw lijf was het gevaar detecteert, ja. maakt twee dingetjes aan. Ja. Cortisol en adrenaline. En als je ooit bent afgesneden in het verkeer, dan ja. weet je wel wat ik bedoel, dan kan je dat gevoel hebben dat je moet huilen en lachen tegelijk, ja, je ja. een beetje rillen is. Ja. Dus, ja. Ben ik nou boos ja. of ben ik nou ja. Ik weet het even niet. Um, maar dat is echt gewoon de adrenaline. En, en je ja. lijf geeft je daarna een sloot cortisol. Omdat weer de homeostase van je lijf weer een beetje... Om het
1: in balans te krijgen.
0: Ja, en net zoals... Kijk, cortisol gets a bad rap. Zo van, ja, cortisol is... Uh, ja, is niet helemaal waar, want het is echt supergoed spul. Je hebt het voor van alles nodig ja. uh, in je lijf. Alleen, net zoals met alles... Waar, waar te voor staat. Ja. Te veel water en te veel zuurstof. Zijn ook dodelijk. Snap je ja. wat ik bedoel? Dus... Ja. Ja. Ja, ik Dat snap stressen. zeker
1: wat je bedoelt. Als ik dan terugdenk aan... Uh, ik heb bijvoorbeeld in het verleden... gaf ik dan uh, vijf dagen les op een middelbare school. En toen had ik zoiets van... ja ik voel me nu uh, net zo'n schaap in de wei. Die doet elke dag hetzelfde, weet je wel. En dan, ik heb voor mezelf dan echt een, uh, een uitdaging nodig. Toen ging ik uh, nog een keer uh, een studie volgen naar de universiteit. En toen ik die af had... Nou ja, wat ga ik dan nog doen? Nou, dan ga ik uh, op wereldreis. Nou, we gaan hier op wereldreis. Daarna... Ik uh, denk ik, nou oké, okay, ik ga niet meer vijf dagen werken. Ik ga vier dagen werken en ik start de podcast. Weet je, ik, ik heb wel iets erbij nodig. Kijk, ik ga heel erg aan op, uh, op projecten. Ik merk dat ik dan gewoon echt uren achter elkaar kan, kan vlammen. Uh. Maar ja, misschien betaal je daar dan uiteindelijk de prijs voor als, het, als je een keer rust hebt. Terwijl ik dan wel het gevoel heb van, uh, ik zit heel erg in mijn focus. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. En het, het hele onbevredigende antwoord hierop is altijd, het hangt er vanaf. Het hangt af van je doel. Ja. Dus um, ik maak vanuit mijn trainingen mensen uh, mee die als doel hebben uh, zoveel mogelijk voortgang te realiseren in hun carrière of uh, in een bepaald hoger doel wat ze zichzelf hebben voorgenomen of in een bepaalde mate van levenskwaliteit, hè, living the good life, wat dat dan ook maar voor je betekent. Um, dus die maak je aan de ene kant mee. Maar ik maak aan de andere kant ook mensen mee um, die uh, hebben juist als doel om zo min mogelijk te doen. Of uh, op een zo prettig mogelijke manier uh, dit bestaan door, want die hebben bijvoorbeeld periodes gekend waarbij ze veel te veel hebben gevraagd van zichzelf en nu is het wel genoeg geweest. Ja. Uh, dus we, we kijken wel even. En wat is de juiste manier van doen, hangt heel erg dus af van wat je zelf hebt voorgenomen. Dus enerzijds ja, ik ontken helemaal uh, de kracht en het momentum dat je kunt genereren door ergens helemaal in onder te duiken. Alleen je moet je dus zelf inderdaad realiseren dat dat opnames zijn voor later. En dat er een moment moet zijn waarop jij je bankrekening weer aanvult. En dat misschien één vakantie dan twee weekjes per jaar. Daar, en als voormalig docent ligt dat dan misschien iets anders, want ik ken het onderwijs een klein beetje. Ja, ik geef nu nog twee dagen Oké, okay, check. Maar je hebt wel langere periodes van vakantie. Maar ik zie ja. sommige informatieprofessionals soortgelijk werk doen, met soortgelijke intensiteit. Ja. En die gunnen zichzelf twee, misschien drie weken vakantie. En dan is ja. het gek dat ze na twee, drie jaar soort van zijn opgebrand. Ja, precies, ja. Um, dus nee, uh, kan absoluut periodes van tijd goed inzetten, helemaal in onderdompelen, daar lekker veel energie uithalen. Ja. Zolang je maar aan de achterkant van die effort ook rust inbouwt. Ja. Um, en dat is iets waar ik een boel mensen nog wel eens mee zie worstelen. Want het gaat zo lekker, we zijn nu zo fijn. Ja. Kom, we nou, gaan nu nog eventjes, eventjes door. Ja. En dat is een dat is een uitdaging. Ja. Maar wel, wel op te lossen. Ja.
1: Hey, even terugkomend op dat, uh, dat stressgerelateerde stukje. Stel nou dat mensen uh, uh, stress hebben van een e-mail of uh, ik noem maar wat een sportwedstrijd. Uh, een een matchpoint die ze moeten slaan, een penalty moeten nemen. Hoe ga je om met een uh, soort van stress, angst?
0: Ja, nou ik zei al, het eerste is um, snappen wat je gebeurt. Ja. Dus uh, we hebben blijkbaar systeempjes die sommige dingen doen met ons lijf en ons een bepaald gevoel geven. De vraag is, hoe geldig zijn die? Is die informatie die je krijgt? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld als je bang bent dat, bijvoorbeeld uh, uit mijn realiteit bijvoorbeeld, is dat ik neem soms podcasts op en dan zeg ik dingen en dan verhaspel ik iets en dan ben ik dan echt daar kan ik weken zuur van zijn. Ja, ik heb de laatste potloods opgenomen met Alice de overheen. Dat, dat kwam ik niet zo lekker uit met hem. Dan kan ik kan nog steeds twee weken daarna oh, ja. oh, Terwijl ik er zelf
1: een... veel mee bezig ben dan iemand anders. Jij kijkt daarna, Jij ja.
0: gaat langs dat moment heen. Je ja. denkt er geen twee tellen over ja, precies. Dat is gewoon een werkelijkheid. Ja, ja, ja. En, en, en jezelf daaraan ja. herinneren. Ja. Dat, dat, dat is heel, heel wijs om te doen ja. op zo'n moment. Ja. Uh, dus je kunt een stukje mindfulness toepassen. Op ja. de gedachten. Uh, die jouw... Uh, het ding wat in jouw hoofd woont, wat niet het beste met je voor heeft, uh, ja. uh, ik heb je er straks een munt gegeven. Er ja. staan vier overeenkomsten op en die komen uit een tolteekse filosofie. Um, en die, die hebben daar een naam voor en die noemen dat de parasiet. Je ja. hebt iets in je hoofd en dat fluistert soms. Gif in je oor. En um, zoals ik het, wel, waar ik het wel eens mee vergelijk, is uh, Instagram. Uh, je hebt een paar dingen in je hoofd wonen. Klinkt heel schizofreen dit, maar je hebt je innerlijke kind. Uh, je hebt je parasiet. Uh, je hebt je hogere zelf, je hebt je ego, snap je? Ja. Dus er zijn
1: allemaal verschillende stemmen, bedoel. variaties van Jan ja. die
0: uh, iets vinden. En die zijn allemaal aan het posten op Instagram, op je social media video. Jij zit daar naar te kijken, zeg maar. En wat je moet snappen is dat de dingen die daarop staan, want soms gaat die parasiet gaat er iets neerzetten van: ah, als je dit niet doet, jongen, dan ben je niet goed genoeg ben je waardeloos nee, dus en niemand houdt van je? Ja, je hoeft het niet te liken, weet je wel. Je ja, kan ja, ook ja, gewoon ja, pakken ja. af, gek, weet je wel. Dat vind ik een mooie metafoor. Ja scroll, ja, scroll gewoon lekker verder. En ga niet commenten, en ga niet liken, en ga niet sharen. Um, ja. Want, en dit is een van Jan Geurts, waar we het er straks ook over hadden. Jij bent niet je gedachte. Ja, klopt ja. ja. En um, een houding leren ontwikkelen, waarop je meer observant bent van die gedachtenstroom, waardoor je even kunt ingrijpen. Zo van, ja, ja, ik zie die post, maar het is niet van mij, hè. Het is van de parasiet. Ja. Dat is een sukkel, daar gaan we ja, niet ja, naar ja, luisteren. Ja, precies, ja. En dat ja. leren herkennen um, ja. is een hele belangrijke. En ja. dan ga je vanzelf zien dat die parasiet wordt gevoed door trauma van vroeger, zelfopgelegde ja, beperkingen, ervaringen ja. Ja. die niet ja. zo positief waren voor je. Ja. Dat score op de molen voor zo'n ding. Ja. Maar snappen dat dat iets is wat niet jij bent, ja. is denk ik een van de bevrijdendste dingen die ik voor mezelf heb kunnen doen.
1: Ja, ik, ik heb het een uh, heel aantal jaren geleden voor het eerst toen gelezen in het boek van Jan Geurts, uh, Verslaafd aan Denken. Omdat ik toen heel erg in mijn hoofd zat. En toen uh, was het inderdaad voor mij heel erg bevrijdend om, uh, om te lezen dat je je gedachten niet kiest. Maar dat die gewoon in je oppoppen, als het ware. Random. En, en het is aan jou, hoe ga je ermee om? Hè? Bijt ik me erin vast? Ga ik er helemaal in mee? Blijf ik er een uur uh, in vastgezogen, uh, als het ware? Of kijk ik er alleen even naar en, uh, en denk ik: hé, hey, dit is gewoon een oud patroontje, een soort cassettenbandje dat zich afspeelt. En het is logisch dat die naar boven komt, omdat ik het heel vaak heb gedacht. Maar ik laat het los, ik accepteer het wel even. Van nou ja, het is er, want dan ga je het wegduwen, dan popt het uh, later weer uh, drie keer zo hard terug. En door dat te leren kun je inderdaad veel uh, betere keuzes maken. Rustig reageren, in stress situaties uh, betere keuzes maken.
0: Ja. Ja, en, en als je kijkt naar het, uh, het proces wat zich eigenlijk afspeelt op het moment dat je naar die feed aan het kijken bent, um, ben ik een, een filosofische stroming tegengekomen, de Stoïcijnen, en die weten dat echt heel mooi uit te leggen. Die, wat ze zeggen is, jij neemt dingen waar, uh, in je hoofd, maar ook in de werkelijkheid. Um, en er zit iets in jou, dat is vooral veel aan het oordelen. Het komt een beetje vanuit... Je hogere zelf, maar dat is een beetje de, de helikoptervlucht, die kan iets van je vinden. Oh, je zit erbij als een slungel. Of, uh, oh, die gast die rijdt niet door op de snelweg. Of, uh, ja. oh, nu zie ik dit in mijn gedachten. Hm, hm, wat een donkere gedachten is de laatste tijd, zeg. Ja. Zou het wel goed met me gaan? Ja. Dat ding is aan het oordelen. Ja. En oordeel, hé, hey, oordeel op zich, de gedachte op zich, is helemaal niks mis mee. Alleen wat het doet, is het, als, als jouw gevoelens een soort harp zijn, dan tokkelen, zeg maar, dat soort gedachten op je harp. Ja. Dus, uh, oh, ik ben niet, pang pijn. Of, ja. uh, oh, zij doen het beter. pijn jaloers. Snap je? Ja. En, dat, 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 en dat zijn je passions. Dus jij hebt bepaalde passies, gevoelens. Woede, liefde, haat, lust, jaloezie, empathie. Uh, ja, inspiratie, alles zeg maar. En uh, dat gaat aanafhankelijk afhankelijk van de prikkels die je krijgt. Maar die prikkels komen dus binnen op dat oordeel. En waar Stoïcijnen heel goed in worden... vandaar ook Stoïcijns ergens mee omgaan... is wat je waarneemt, niet een oordeel te laten worden... Uh, zodat je vervolgens je emotionele harp daarmee laat bespelen. Dus er kan iets gebeuren wat in mij een stukje uh, jaloezie... of uh, wat dan ook uh, zou kunnen triggeren. En dan kun je dat zien. Dan kun je denken: ja, ja, ik zie het. Maar ik kan er ook niks van vinden. Ja. Want heel, en dat, dat kun je oefenen, omdat je weet dat heel vaak... en dat doe je door ervaring, is dat wat je er zelf van maakte... Veel groter als wat het eigenlijk ja. is. Dus dan denk je, oh het zit zo, het zit zo, het zit zo, het zit zo. Ja. En dan ga je erachteraan en dan praat je met iemand en dan blijkt dat allemaal niet waar te zijn. Nou dat moet je een paar keer hebben ervaren. En dan kan je op zo'n moment denken, weet je nog die keer, die keer, die keer? Ik ja. vind er maar even niks van. Ja. En dan gaat die hele kermis gaat gewoon niet aan. Ja. En dan ga je dus een soort van, ja, niet helemaal uit je hoofd, want dit vindt zich plaats in je hoofd. Maar dan is het negatieve effect van er wel op reageren. Um, is minder, is er ja. niet. Uh, en dan kun je die energie die dat zou hebben gekost. Energieknikkers. Ja. Uitgeven aan toffe shit en dingen die daadwerkelijk bijdragen Ja, exact.
1: Dus bijvoorbeeld als iemand een, uh, een lange tijd geen appje krijgt van iemand anders. Dan kan diegene het zien van hey, ik ben niet interessant genoeg. Maar voor hetzelfde geld een dag later reageert iemand heel uitgebreid. En heb je al die tijd, heb je voor niks druk gemaakt... en heb je al die energieknikkers ingeleverd.
0: Ja, yep. misschien had je al twee denkbeeldige berichtjes getikt. Precies. Stond je op het punt om een voiceberichtje goed onderbouwd ook... want je ja. had onder de douche <laughs> ook nog drie keer vier over staan nadenken, <laughs> ja. weet je wel. Um, en die tijd had ook gespendeerd kunnen worden aan nuttige, leuke dingen doen. Of ja. uh, nog erger, je was iets stofs aan het doen die dag. Je was uh, met je kit op stap en het was eigenlijk een leuke dag moeten zijn. Maar dit hing er overheen ja. als een donderwol. Ja.
1: Dus, dus, dat, uh, dus dat leer je inderdaad wel. En, en hoe kun je dat... Nou goed integreren, dat je dat leert in je dagelijkse leven. Door zo naar jezelf te kunnen kijken. Kijk, ik, ik heb mezelf de, de afgelopen jaren wel geleerd om zo te kijken en om uh, dus niet te reageren. Al moet ik zeggen, uh, één keer in de zoveel tijd trap je jezelf op dat je het wel ziet. Blijf allemaal mensen.
0: Niks, niks menselijks is ontvreemd en hij die zonde, zonde is, werpt de eerste steen natuurlijk. Ik Kan je alleen vertellen hoe ik het heb gedaan en hoe ik denk dat eigenlijk alles geleerd wordt. En dat is gewoon door de kracht van herhaling. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Um, kijk, een van de belangrijkste redenen voor mij mee bezig te willen zijn... is ik kan best wel een opvliegend karakter hebben. Dus uh, als uh, dingen niet gaan zoals ik wil... en ik raak frustreerd, kan ik heel boos worden. En dat, daar heb ik mezelf wel eens begrijpen. <laughs> niet letterlijk, maar een ah, <laughs> paar keer bijna. Um, ja. Mee ingegooid. Ja. En um, dat, dat bleef uh, mijn hele professionele leven ook door een ding... Uh, tot op het punt dat ik dacht, ja, maar dit kost me echt zoveel energie, jongen. Want het, 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 soms was ik gewoon, haatelijk uh, wil ik niet zeggen, maar het zat wel, dat ik denk nou, dit is een randje gast, weet je wel, let ja. op, want die, veel verder, veel treetjes hoger is niet gezond voor je. Ja. Um, en toen kwam ik een boekje tegen, en uh, dat heette The Daily Stoic van Ryan Holiday, want ik kende inmiddels al wel Marcus Aurelius, en ik wist wel iets van de Stoïs zijn, maar ik had nog niet helemaal goed begrepen wat het nou eigenlijk was, en wat, wat bleek het te zijn. Gewoon Filosofie voor de alledaagse man en ja. vrouw. Ja, klopt. Omdat ja. het je eigenlijk gewoon leert omgaan met het leven. En dat is mooi, maar dat is ook lelijk soms. En er zitten ook moeilijke dingen aan. En uh, dat navigeren is de kunst. Ja. En dat zo goed mogelijk navigeren zorgt voor een goed leven. Dat is ja. wat zij daar.
1: Ja, dus het is niet zomaar dat je dat je alles accepteert, dat mensen dat denken, maar ermee omgaan. Met de gegevens.
0: Juist, dus uh, stel je keukenkastje, wij horen nu heel veel lawaai, we gaan naar beneden en jouw keukenkastjes zijn uh, zojuist van de wand afgeflikkerd. Ja. Maar stoi zijn, je kijkt ernaar en denkt, oké, okay, er liggen scherven, die moet ik oprapen. Ja. Maar de gemiddelde persoon denkt, god waarom ja. is dit niet beter ja. opgehangen? Wie is hier verantwoordelijk ja. voor, weet je wel? <laughs> Hoe kan dit? En, en dat kost veel energie en daar kan je ook van denken, oké, okay, het is wat het is. Ik kan er ja. gewoon ook even niks van vinden. Ik richt ja. mij op het werk. Ja, precies. Want wat heeft zo'n tantrum gooien ja. ooit, opgeleverd? Ja, ja. Ja, ooit klopt, opgeleverd? ja, mijn
1: vriendin zegt het ook vaak tegen. Maar dat in stressvolle situaties blijf ik altijd heel erg rustig. En zegt ze, hoe doe, hoe doe je dat nou? Ik zeg, nou dat gebeurt niet van de een op de andere dag hoor. Dat is ja. echt
0: uh, herhaling inderdaad. En uh, het boekje van de Daily Stoic is dus eigenlijk gewoon uh, 365 dagen. Elke dag een één pagina. Ja. Dat is van Ryan Holiday. En wat ik heb gedaan is, die lees ik dan. Zeer, ik zag jou ook uh, wat dingen in het boek hebben aangeschreven. Nou, zo leer ik ook. Dus dan schreef ik dingen aan, maak ik aantekeningen. En wat ik daarna heb gedaan is, um, dus ook iets vanuit het boek. Ik heb een accountability buddy. Wij noemen ja. dat een wingman. Ja, wing het is in de kroeg vroeger. Ja, met het versieren. Daar had je vroeger, had je, inderdaad, had je ook een wingman. En uh, die kon er dan voor zorgen dat als er een groepje mensen stond... waar je mee wilde praten, dat hij even een leuk gesprek opende. Zodat de dame die overbleef, dat jij dan mee kon praten. Ja. Heb je die nog toegepast? Of, uh... Ja, zo, zo is onze hele carrière samen begonnen... toen we nog jong waren en onbezonnen. Nee, ik ik Maar uh, een wingman komt natuurlijk ook uit Top Gun. Uh, of in ieder geval vanuit het vliegen. Uh, en uh, Een van de belangrijkste... Principes die we mensen daarmee te brengen is, je hoeft het niet alleen te doen. Veel mensen die achter dingen aangaan, die proberen het ook allemaal op eigen kracht te doen. En een accountability buddy is eigenlijk iemand die jou helpt, uh, klankbord is, maar vooral iemand die accountable houdt. Dus ik spreek elke dag tegen Remco, uh, mijn wingman, spreek ik drie dingen uit. Nog een, steeds. In een klein, uh, elke dag. Hoe lang al? Um, nou, Ik inmiddels denk ik al wel, wel de zeven jaar aan dat we echt die uh, stand-up doen. Maar ik ken hem al van veel langer daarvoor. Waarbij we periodiek het hadden over uh, de doelen die we hadden in het leven. Ah, ja. um, daar waren we best wel jong al wel mee bezig, kan ik nu achteraf uh, um, iets van vinden. Maar um, lang voor kort. Ik spreek elke dag uh, drie declaraties naar hem uit. Klinkt heel zwaar. Het is een kort berichtje van een minuutje of twee. Ja. Um, waarin ik zeg van, hé, hey, dit is wat ik gisteren heb gedaan. Dit is wat er vandaag op stapel staat. En dit is de shit waar ik vandaag geen zin in heb. Ja. Vooral die laatste is belangrijk. Want dat moet iemand gehoord hebben. En dat moet je het een soort van doen. Maar uh, wat ik toen een tijd lang heb gedaan om dat stoïcisme mijn eigen te maken... is dat ik in die stand-up ook even de daily stoic les van de dag uit heb gelegd aan hem. Ah, ja. Zo van, hé, hey, de les van vandaag ging uh, over acceptatie van het lot. Dat noemen ze amorfatie. Het idee erachter is dat dingen gebeuren en dat daar ook een soort pracht in zit... En dat je daar op een afstand naar kan kijken en daar ook bewondering voor kunt hebben... in plaats van alleen maar je zielig vinden omdat het je gebeurd is. Want ga nou, vroeger zijn er ook moeilijke dingen gebeurd, maar die heb je ook gebracht waar je nu bent. Dus Ja, voor
1: Omgaan met tegenslag of uh, juist mooie momenten, je kunt ervan leren.
0: Ja, the obstacle is the way. Uh,
1: ja, want soms denken mensen wel eens van, nee, hey, het, uh, het is tegenslag wat ik nu heb ervaren. Maar uh, ja, ik ervaar hedendaags meer dingen als uh, ja, het gebeurt... En, en waarom? Ja, omdat ik gewoon weet uh, hoe bepaalde tegenslag uh, mij ergens heeft gebracht. Zeg maar. Dus leer ik er meer, hoe nou, moet ik dit zeggen, objectief naar te kijken.
0: Ja, en wat, wat het ook goed doet is het afbreken in de wereld in twee categorieën, namelijk beheersbaar en onbeheersbaar. Ja. Wat ook wel een heleboel shit wegstreept, want de stelling is gewoon als het onbeheersbaar is
1: kan je er niks mee, ja,
0: La, Laat maar gaan, wat wil je eraan doen dan? Ja, de zon komt op, ah, de zon komt op. Ja, ja. Ja. Hou op. Ja, precies, goed man. Ja. Lekker bezig, dan kom je er echt wel door. Ja, 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 ja. Mijn
1: kind uh, die is net gaan lopen. goede prestatie ja. voor mij, daar kan je niks aan doen. Nee, okay. ook niet te verdiensten van jou. Zo ja, is hij gewoon geprogrammeerd door de ja, precies, natuur. Ja. Weet je wel. En trots zijn. Ja. Ja. Ja, ja, nee, maar dat is ja. het. Dat is het. Um, en en
0: dat, is, dat is misschien wel een hele mooie toevoeging aan. Um, en dat doen de stoficijnen ook goed. Het niet persoonlijk nemen van dit. Dus als iets he heel slecht gaat, um, ja, dan is dat wat het is. Maar neem dat niet persoonlijk. Zie dat niet als een disqualificatie van jezelf. Um, ja. Dat is wat het is. Dus oké, okay, je hebt een kast in elkaar gezet. Hij is nu weer in elkaar gestort. Je hebt het niet ja. zo goed gedaan. Ja. Ik wil niet zeggen dat je een slechte timmerman bent. Je moet misschien nog een beetje. Offenen. Maar ja. hetzelfde geldt ook, inderdaad. Hé, hey, ik heb een kind op de wereld gezet. Het kan gewoon praten voor zijn vierde, weet je wel? Ja, ja precies. Ja. Goed gedaan, gast. Pet ja, ja, ja. <laughs> <Vet> knap. Ja. <laughs> ja. Dus, dus, en dat moet je dan ook niet persoonlijk nemen. Want dan nee, ga je misschien in je eigen hype geloven. Ja. En ik geloof wel dat een stukje bescheidenheid... Uh... Maar
1: wat kan, je dan wel, wat kan je dan wel persoonlijk nemen? Stel je voor uh, je, je oefent een bepaalde sport heel erg goed. Kan je dan daarna niet meer zeggen van oh, ik ben, ik ben hier
0: wel heel erg goed in geworden. Zeker wel. Ja. Tuurlijk moet je trots zijn. Ik ja. geloof ook heel erg in het vieren van succes. Ja. Alleen het vieren van succes en het heel blij zijn met een bepaald wapenfeit. Versus um, God's gift to whatever zijn. Is, is, is een verschil van... Dag dag. Want sommige mensen stijgt het succes naar het hoofd. Ja. He, dat is bijna de klassieker underdog. Uh, wordt kampioen. Is altijd deel 2. De kampioen is verwend geraakt en arrogant geworden. En moet nu een pak op z'n falie hebben, zodat hij weer hongerig wordt, toch? Dat ja. is Rocky 2 in een nutshell. Ja. Um, dus daar zit ook een soort risico in.
1: Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Uh, hoe vind je dan die balans? Dat je dan uh, toch wel je successen kunt vieren, maar ook weer niet dat je de negatieve kant alleen maar objectief daarnaar gaat leren kijken.
0: Ja, ik denk dat ik geluk heb gehad dat ik op jonge leeftijd, in mijn vormende jaren, in aanraking ben gekomen met Braziliaanse Jiu-Jitsu. Um, want dat is een vechtsport, een soort judo, waarbij je elkaar met alles wat je in je hebt tot overgave probeert te dwingen. Dus uh, als je het goed doet, uh, dan kom je in een positie waarbij je misschien wel mij kunt verburgen. Als ik dan niet afklop. Ja. Dan uh, verlies, verlies ik misschien wel mijn bewustzijn. Dus dat is heel uh, fysiek. Ja. En wat je daar redelijk snel leert is... je kan misschien een klein beetje skills krijgen... maar uh, there's always a bigger fish. En die bigger fish is soms niet eens groter, want soms weegt hij gewoon 20 kilo minder als dat jij weegt. Maar
1: heeft hij een betere techniek?
0: Of is hij gewoon hartstikke goed in wat hij doet? Is het een zwarte banden Braziliaanse jitsu? Een zwarte banden Braziliaanse jitsu van 60 kilo kan een kerel van 90, misschien 100 kilo die niet weet wat hij doet compleet manhandelen. Echt, ja, ja. Dat is ja. gewoon niet grappig. Um, en, en daar leer je in hele, op een hele directe manier dat maakt niet uit in welk domein je zit is dit, dit is mocht. altijd waar. Dit is ja. altijd waar. Dus dan kun je wel denken, oh, ik heb boeken geschreven, kikkengast. Ja, ja, maar stond je op nummer 1 in de bestsellers van New York? Nee, dus shut the fuck up. Ga ja. zitten, ja. weet je wel. Ja. <laughs> ik wil niet zeggen dat je niet blij ja. mag zijn. Dat ja. mensen zoals nu... Uh, nu ben ik heel blij, want jij hebt blijkbaar mijn boek gelezen. Vond je interessant genoeg om mij erover te spreken? Natuurlijk ja. Ja, mag ik daar even van genieten. Mag ik even blij om ja. zijn? Maar ja. moet er gelijk niet dan gaan denken dat ik klun ben? Snap
1: je? Nee, fit.
0: Juist. Juist. Dus, dus vier succes, maar snap waar je staat ten opzichte van de rest. Um, ja. Met als bijkomend voordeel dat als je dat blijft doen, zie je ook altijd nog de weg die voor je ligt. Uh, ja. En ik vind dat zelf heel motiverend. Dus ik weet dat er hierna nog een heuvel is waar ik ook weer ja, dingen precies. kan leren, en ja. waar, waar een vallei achter ligt met shit ja. waar ik nog geen idee van heb, ja. dat prikkelt mij. Ja.
1: Maar als je gaat relativeren, moet je natuurlijk ook besef, beseffen wat je instapmoment is. Hè? Want kijk, uh, stel dat jij bijvoorbeeld een uh, podcast begint, die je bent begonnen... In uh, je vergelijking jezelf met een, uh, een bekende Nederlander die een podcast begint. Ja, dan sta je eigenlijk al een of achter.
0: Nou, Jane, uh, ja, ja, dat klopt. Maar uh, in het boek schrijf ik daar ook over. Je had het in het begin er al over. Um, wij waren een beetje voor jou wat uh, Joe Rogan voor ons was. Ja. Uh, en als je naar ons kijkt op een afstandje. Ja, wij hebben best wel heel ordinair gewoon Joe Rogan nagedaan. Bijna ja. letterlijk soms. Ja. Heb ik de illusie dat ik ooit zo groot word als Joe Rogan. Het antwoord is, nee, die illusie heb ik niet. We zijn het ooit gestart met het idee, ja, we willen graag bij Joe Rogan in de podcast. Dat gaat nooit lukken, nee. want wij luisteren daar op exact dezelfde manier naar als sommige mensen naar ons luisteren. Ja. Want dan, dan zit je daar, ja, ik wil ook een keer daar zitten en ik wil ook mijn zeggen doen, want ik heb ook een goed verhaal, snap je? Ja. Um, dus dat begrepen we. Alleen wat is, ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dus wat kunnen we wel doen? Zelf podcast starten. Misschien komt hij daar wel een keertje in. Wie weet, dat die weet tot hij een keer een Europese tour of zo. Ja, of wat dan ja. ook. Maar je kan sowieso al je Joe Rogan momentjes in het klein voor jezelf gaan beleven. Ja. Uh, en in het nadoen van iemand die dus echt een absolute topdog was. Nummer één in wat hij aan het doen is. Um, zijn we op plekken gekomen waar we anders nooit terecht zouden zijn gekomen.
1: Ja, en je spreekt inderdaad heel interessante mensen.
0: Dat is het. En, en ja. dat alleen al is het het waard. Dus een wijs boogschutter, die weet dat zijn doel buiten bereik ligt, die, he, die richt hoog. Heb ja. je nog een kans dat hij in de buurt van je doel komt?
1: Ja, dan kom je in ieder geval zo ver als je kunt.
0: Ja, want als jij mikt op wat je denkt dat je had, ja. zal hij altijd in de grond voor je doel landen. Maar als je gewoon hoog mikt, ja, dan ja. Die weet het. Misschien ook niet, maar de reis op zich is al een stuk interessanter, denk ik. Dan. Ja.
1: ja, zeker. Ja, mooi. Hey, um, even terugkomend op, uh, op het uitstelgedrag, waar we het even kort uh, hebben daarover gehad. Hoe ga je daar nou mee om, praktisch gezien?
0: Ja, um, als mensen uitstelgedrag hebben, manifesteert zich dat vaak op twee manieren. Dus ik zeg altijd voor de grap: uitstellen is een klein beetje als plassen onder de douche. Je hebt twee soorten mensen: je hebt mensen die plassen onder de douche en je hebt mensen die liegen. En, <lacht> en als je jezelf niet direct herkent in een uitstel, ik stel niet uit hoor, maar dan doe je in het volgende vast wel. En dat noemen wij aankloeiritis. Je bent echt super productief de hele dag door. Van alles aan het doen. Mooie klusjes. Dit, ja. dat, zus, zo. Um, maar wat je eigenlijk aan het doen bent. Is dat ene lullige belletje. Wat misschien maar drie, vier minuutjes gaat kosten. Op je actielijst. Dat is wat je echt aan het vermijden bent. Want op, Als je dat belletje doet. Dan gaat er iets in werking treden. Of je moet iemand iets vertellen wat ze niet willen horen. Vind je moeilijk. Heb je geen zin in. Dus wat ga je ja. maar doen. Ander werk verzinnen. Ja. Uh, om niet dat ene ding te hoeven doen dat ja. heet aanklooien. En dat onderkennen, dat is stap 1. Dus oké, okay, ik heb blijkbaar uitstelgedrag. Ik ben shit voor me uit aan het schuiven. Ja,
1: dus weten dat je het voor je uitschrijft. Dat is stap 1.
0: Stap 1. Uh, en dat ten eerste, uh, en dan heb je dus, waar we het er straks over hadden, een stukje bewustzijn. Komt voort ook uit dat stukje evolutionaire psychologie. Zit ja. waarschijnlijk iets achter wat het te, 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 te moeilijk intimiderend of wat dan ook voor je maakt. Dus voel je niet incompetent. Nee. Maar snap gewoon, het is een puzzeltje. Ja, het overkomt um, iedereen. Je hebt het nog niet goed aan je onderbewustzijn verkocht. Ja. Uh, en er zijn een aantal dingen die je kunt doen om dat gewoon te verminderen. Uh, en de eerste is vaak: um, misschien is het uh, ding wat je gaat doen te ver uit je comfortzone. Dus uh, misschien heb je het ding wel te groot gemaakt in je hoofd. Namelijk, ik moet nu, uh, ik wil iets binnen mijn team. Uh, en nu moet ik een presentatie gaan geven voor mijn team. Maar ik vind. Public speaking niet zo heel erg tof. Dus uh, die afspraak inplannen schuif ik nu voor me uit. Ja. Dus, dus je expeditie buiten je comfortzone is te groot. Dan zeggen we, maak het misschien iets kleiner. Misschien kun je iets bedenken wat ertussen ligt, wat je wel die kant op helpt. Namelijk, wat nou als je gewoon eens een keer met één teamgenoot gewoon even gaat zitten uurtje. En dat je hem vraagt, kun je me even helpen met een outline bedenken voor die presentatie. En mag ik mijn ideeën even tegen je aanhouden. Uh, en dan denk ik dat ik me daarna zelf verzekerder voel en dan kan ik het daarna voor de groep doen. Ja, precies. Ja. Dus je maakt hem gewoon iets kleiner. Je maakt ja. hem wat
1: overzichtelijker. Dus je, je maakt kleine stapjes.
0: Kleinere stapjes die minder intimiderend zijn. Ja. Uh, waar minder risico aan kleeft. En zo zeker. lok je, ja. je jezelf een klein beetje het pad op. Um, zeker bij grote intimiderende veranderingen werkt dit heel goed. Uh, dit is een voorbeeld van uh, Jordan Peterson. Ik weet niet of je die kent. Ja, ik volg hem. vind is ook heel uh, interessant. Ja, nou, ja, die heeft een, een voorbeeld op een gegeven moment bij Jocko in zijn podcast gegeven. Hoe ze werken met mensen die angst hebben voor naalden. Lijkt er heel erg op. Hoewel uh, natuurlijk echt een naaldangst Dat uh, is natuurlijk wel een ander verhaal. Maar wat ze daar doen is eigenlijk. Want het gaat ook over je comfortzone uitgaan. En wat ja. ze zeggen tegen iemand die naaldangst heeft. en niet geprikt wil worden. Dan zeggen ze: Oké, okay. wat we gaan doen is eerst dit. Jij komt naar mijn uh, kliniek toe. We praten met elkaar een half uurtje over je angst voor naalden. That's it. Oké, okay, nou, dat kan ik. Volgende keer als je hier komt, gaan we weer een half uurtje praten over je angst voor naalden, maar als jij hier naar binnen loopt zo meteen, dan staat een kastje, die heb je gezien hè? Ja, oké, okay, daar ligt straks een naald in. gaan we
1: bekijken. Nee, gaan we niet bekijken. Okay, we ligt gewoon een naald. Er in, gewoon jij in. loopt er gewoon langs heen, ja, niks in de hand, ligt okay. een naald in. That's it. Ja.
0: En de keer dat je erop komt, dan ligt die naald er weer, maar ligt die op tafel. Ja, ja. En de volgende keer ligt hij in de kamer. En de keer erop leg hem even op je huid. Mag je hem vasthouden. Een keer erop leggen op je huid en dan misschien een keer daarop. als je de behoefte aan hebt kunnen we kijken of we het kunnen we afnemen bij. 17 stappen tussen of zo maar wat je telkens doet is kleine expedities je komt nee. uit even wennen even kijken hoe het hier is oh ja gaat goed oh, het was nu iets erger als de iets erger tussen air quotes als de laatste keer maar ook dit heb ik gewoon overleefd uh, en ja. zo stel jezelf bloot dat noemen ze inoculation dus langzaam door blootstellen Kleine dingetjes. Dus de drempel steeds lager maken. Ja. Um, of sorry, de drempel heel laag houden. Zodat die telkens gewoon te doen is. Dus hij is doable. Ja. Dus dat is, een, um, dat is een manier. Dus maak hem kleiner. Maar het kan zelfs ook uh, zo simpel zijn. In letterlijke zin kleiner. Soms stagneer je op. En dan is het een blok werk. en dan Ja, dat is vier uur man. Ja oké, okay, maar elk blok van vier uur. Kun je ook gewoon in een half uurtje hakken. Dus ja. dat is dus een verzameling ja. van sprintjes van een half uurtje. En 25 minuten krijgen de meeste mensen nog wel aan zichzelf verkocht. Dus soms zeggen we ook, maak nou gewoon eerst even een beginnetje. En dat beginnetje hoeft maar 20 minuten te zijn. Misschien zelfs nog wel wat minder. Maak eerst maar eens alleen even een outline uh, Zodat je uitgifte van energie voor die dag... Dus 4 uur effort of 25 minuten effort. Ah, 25 minuten, dat lukt nog wel. Ja. Ja? Dus maak dat zo klein als je kan. Dat is een reden waarom mensen uitstellen. Maar soms ook omdat bijvoorbeeld de gewenste uitkomst... Uh, nog onvoldoende duidelijk is. Dus ik moet iets gaan doen. Ik, ik wil iets... Maar eigenlijk weet ik niet zo goed wat het is wat ik ga als we terugkomen op het, het stuk wat ik ga boetseren. Dus wat ja. ga ik, wat moet ik nou eigenlijk maken dan? Ja. Deze klant heeft blijkbaar een vraag wat, wat wil die van mij? Oh, hij heeft een marketingplan nodig binnen zes maanden waar het X, Y, Z in staat. Ja, als je dat niet weet, weet je ook niet waar je aan het maken bent. Dus soms moet je gewoon even de gewenste uitkomst verhelderen. En heel vaak is dat een belletje plegen, een mailtje voor een afspraak maken van hé, hey, ik heb mijn kaders nog niet goed genoeg. Um, en daarom stagneer ik nu dus ik weet niet wat ik aan het bouwen ben of wat ik moet produceren nou dan kan je gewoon een eerste hele kleine simpele actie een mailtje sturen naar iemand die je dat wel kan vertellen ja. of een mailtje sturen naar iemand die jou kan vertellen wie dat kan vertellen er is altijd iemand die het je kan vertellen um, ja. en daar begint hij dan en dan is hij onderweg weer dus zo kun je ook um, dat iets uh, verfijnen ja en soms is het gewoon omdat bepaalde dingen of middelen niet um, zijn er niet nee. denk je ja um, en dan is het vaak een kwestie van je randvoorwaarden eerst op orde krijgen. Um, dat is ook waarom wij zeggen, als je, als je dingen gaat maken, uh, leer ook even nadenken over shit als uh, projectmateriaal. Als jij bijvoorbeeld wil gaan hardlopen, dan heb je ineens behoefte aan sommig materiaal. Schoenen, horloge, maar ook een hardloopschema. Ja.
1: Als
0: jij bijvoorbeeld nog niet weet hoe je moet... Ja, ik wil, gra ik wil graag fit worden en ik heb hardlopen gekozen. Maar ik kan niet hardlopen. Dus ik weet niet hoe lang of hoe we. Nou, Oké, okay, dan mis je iets. Namelijk een programmering. En even nadenken over wat de dingen zijn die je nodig hebt voordat je iets doet. Dan denk je, oh ja, ja ik heb erover nagedacht. Ik heb ook nog geen schoenen, ik heb nog geen roosje ik heb nog geen programmering. Ja. Ja, dit zijn kleine acties. Hè. Dat zijn drie Google acties. Ja. En, um,
1: en tevens verhelder je het weer.
0: En dat is altijd het trucje. Ja. Dat is altijd, daar zitten de haakjes voor voortgang. Zodra je dingen in focus brengt. En je zegt, hé, hey, wat zeg je nou eigenlijk echt? Worden dingen duidelijk en kan je hoofd stukjes vinden waar de vingers achter kan krijgen... om het iets meer naar de werkelijkheid toe te trekken. Ja. Ja, een voorbeeld in het boek is... Um, als je, ik, ik, soms vragen mensen... wat wil je met, uh, met je leven? Ja, ik wil minder stress kikken. <lacht> wat is de eerste actie die je nou... op je actielijst gaat zetten? En als je daar even over nadenkt... gaan de meeste mensen zeggen... ja, weet ik veel, naar de sauna of zo. Misschien op vakantie. Ja. Andere ja. vacatures zoeken, weet ja, je wel. Ja, 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 ja. Um, maar wat zeg je nou eigenlijk echt? Wat, toen je zei... ik wil een leven, je, ja, wat ik eigenlijk zeg is... Uh, ik wil eigenlijk een baan waarbij ik minder te maken heb met boze klanten. En uh, ze zijn boos omdat ze uh, voeren een product. En uh, dat doet niet helemaal wat ze willen. Dus ik wil eigenlijk ook vanuit mijn werk meer betrokkenheid bij dat product. inhoudelijk zodat het kan doen wat het moet doen. En
1: je minder klachten hebt.
0: Minder klachten. Uh, ik zou het ook tof vinden om niet meer uh, drie uur per dag uh, in de file te staan. En misschien zou ik het ook heel leuk vinden om 250 euro meer te verdienen. Want ik wil graag een nieuwe hypotheek, maar dat lukt niet. En daar heb ik ook stress van. En uh, ja. als ik dat gevinkt krijg, ah, leven we ook weer beter. Ja. Oh, is dat wat je zegt? Kikken, nu kunnen we aan de slag. Want als je zegt, willen leven zonder stress? Ja, dan gaat op jouw actielijst een actie komen als vakantieboeken, zendretreat, uh, whatever. Maar zeg je, ik wil een leven met minder boze klanten, meer inhoudelijke betrokkenheid, minder in het OV zitten, uh, meer centjes verdienen. Dan kun je concrete stappen maken. Je kunt nu al dingen verzinnen die je kunt doen om dat te fixen. Ja. Schiet direct je hoofd in. Want jouw hoofd is een probleemoplossend machientje. Dat is, ja. Kijk, want we hebben het straks over die evolutionaire psychologie gehad. als zijn de hindernissen voor je uh, voortgang. Eh, uitstelgedrag, fight or flight. Maar je hebt ook een paar hele knappe systeempjes die echt super tof zijn. En die je heel erg voor je kunt laten we werken. Ja. Want wat, het voorbeeld wat je hier zag... Uh, is het uh, probleemoplossend vermogen van jou als individu. Dus als ik nu tegen jou en je luisteraars zeg... hey man, stel je het volgende voor. Je staat aan de waterkant van een snelstromende rivier... Ja, en aan de overkant van die rivier zien we struiken met eten. We hebben honger, dus we moeten naar de overkant. En aan de rechterkant staat een grote boom. Met een laag aan het tak hangt een liana. De dobberen twee uh, boomstammen hier voor ons. En een stukje verderop ligt een stapel en daar staat wat riet. Jij bent nu al een vlot aan het bouwen of je hangt aan een schommel... of je hangt ja, ja. aan een tokkelbaan. Je kan niet anders. En dat is het toffe ding aan onze hersenen. Als je zegt, hey, dit, is, dit is de rivier die ik over wil... Dan zeg je, oké okay, baas, gaan we regelen. Uh, ik zie touw, ik zie dit, ik zie zus. Ja, ik je zie focus zo. komt er dan op te liggen. Ja, je hoofd gaat, je gaat de situatie afbreken in drie hoofdonderdelen. Namelijk het doel, de instrumenten en de obstakels. Ja. De obstakels wil je vermijden. De instrumenten kun je erop inzetten. En het doel is de reden waarom je het doet. En dit, de, de, de is natuurlijk maar spreekwoordelijk, Maar elk probleem wat jij probeert op te lossen is in principe dit. En daar ben je fucking knap in. En hoe duidelijker jij wordt tegen je hoofd over, ja maar dit is de rivier, dit is hoe het speelveld eruit ziet en dit is wat ik probeer te bereiken. Hoe makkelijker het is om te zeggen, oh maar dan pak je toch de liaan ja. en dan pak je, toch, dan pak je die boomstam en ja. dan doe je iets slims mee. Um,
1: en daarom is het zo belangrijk om doelen te stellen, zeg jij.
0: Ja, op een bepaalde manier. Dus wel met een bepaalde mate van helderheid. Maar ja. het dus moet wel concreet worden.
1: Ja, uh, en toch schrijf je ook in je boek, dat is misschien een goede tip voor mensen, dat je niet op uh, cijfers moet sturen maar op veroorzakende waarde. Kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, een van de dingen die we... Ik als ondernemer... Ja. Uh, maar ook als iemand die met zijn vitaliteit bezig is he, uh, geweest... heb geleerd, is dat... Um, als het gemeten wordt, wordt het gemanaged. Dus als jij je calorieën trekt... dan ben je ineens heel anders in je gedrag met je voeding. Ik weet niet of je dat uh, wel eens gemerkt... als je je trainingen of je slaap locht... Uh, ga je er eens anders mee om. Ja. Uh, ik stuur op 8 uur slaap. Ik heb een mooie app van Garmin... die kan mij precies vertellen... Hé, hey, je hebt zoveel uur slaap gemiddeld per week. Nou, als dat onder de acht komt, dan pas ik mijn gedrag aan. Ja. Dus, uh, en waarom doe ik dat? Omdat ik mij op een bepaalde manier wil voelen. Wat ik ook zou kunnen doen, is zeggen, ik ga elke dag mezelf een rapportcijfer geven hoe ik me voel. En als dat rapportcijfer niet zo uh, goed wordt, dan ga ik dingen bedenken uh, die uh, dat beter maken. Maar dat heb ik al gedaan. En een van de dingen die bijdrage bijdragen is slaap. Dus wat moet ik echt meten als mijn doel is mijn gevoel zo hoog mogelijk krijgen? Ja, niet dat rapportcijfer Zelf. op mijn gevoel. Nee, nee, wat gaat eraan vooraf? In dit geval slaap. Ja. En een ander voorbeeld in een ondernemerscontext is bijvoorbeeld uh, omzet. Als ondernemers gaan sturen, gaan ze naar hun omzet kijken. Ja, dat is op zich goed, dat moet je ook doen. Maar je moet ook realiseren dat er iets vooraf gaat aan jouw omzet. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ja, als je bijvoorbeeld we een supplementenwebshop gehad zeg je, ja, dat is logisch, dat is de hoeveelheid potjes die je verkoopt. Ja, nee, dat is de som, zeg maar, potjes keer prijs is omzet. Nee, nee, er gaat iets aan vooraf. En wij weten dat inmiddels, namelijk, wij zien altijd een ontzettende piek uh, in onze dingen als we nieuwsbrieven versturen en als we nieuwe producten SEO-optimalisaties doorvoeren. En daar gewoon concreet tijd en aandacht aan besteden. Dat is gewoon een aantal uurtjes. SEO is gewoon meer conversie, goede nieuwsbrief, idem dito. Dus wat ga je dan meten? Het aantal nieuwsbrieven die je verstuurt en het aantal uurtjes die je besteedt aan SEO. Want die hebben blijkbaar een effect op je conversie. Ja. Niet je conversie zelf, daar gaat iets aan vooraf. Ik snap wel. Hetzelfde met omzet, uh, uh, bijvoorbeeld bij 12, heeft van mij. Kijk, als je een tijdje meedraait, en dat is wel het ding met stuur op cijfers, je moet op een gegeven moment wel even een bepaalde basis opbouwen, maar je, je kunt gewoon beginnen met meten op elk moment. Um, maar ik weet dat als ik een bepaalde omzet wil halen, um, ja, ik doe het al een tijdje. Ik weet wat de gemiddelde omzetwaarde van één offerte is. Dus ik weet dat als ik uh, omzet X wil halen, heb ik zoveel getekende offertes nodig. Maar ik weet ook iets over mijn commerciële vermogen. Dus ik weet van de vier gesprekken die ik doe, mag ik van één mag ik een uh, offerte uitbrengen. En van alle offertes gaat er één op de vier door. Hoeveel offertes moet ik uitbrengen? Ja, en hoeveel kopjes koffie ja. ja, moet ik doen? Ja, 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 ja. Da dat zijn dan sommetjes die ik kan gaan maken. En ja, daar klopt, kan ja. ik op sturen. Ja. En, en dat is het verschil tussen uh, leading lagging. Uh, en lagging. Ja. In het boek noemen we dat dan KPIs. Key performance indicators. Kan je dat uitleggen? Een key performance indicator is iets wat je wil meten. Uh, dat iets zegt over de kwaliteit van iets wat je doet. Bijvoorbeeld, ik ben een so uh, software engineer geweest, um, ja. of, <laughs> nee, te veel eer. De software engineers die me kennen, nee nee nee, jij komt PHP'en. dat is niet hetzelfde. Maar in mijn IT-tijd uh, was een van de dingen die we bijvoorbeeld aan het meten waren, was uh, de tijd van onze servers. Dus als jij op uh, Gmail werkt ja. en dat is heel traag, is geen fijne gebruikerservaring, snap je? Ja. En een key performance indicator is bijvoorbeeld de laadtijd van een scherm. Oh ja. Ja, of uh, het aantal klikken dat een uh, gebruiker nodig heeft voordat hij tot conversie overgaat op je webshop. Ja. Want uh, je hebt je winkelwagentje heel ongelukkig verstopt. Nou, en als je daar twee klikken uit kunt slopen, uh, dan heb gaat je, eerder, je conversie omhoog. Dan heb je eerder omzet. Ja. Ja. En key performance indicators zijn eigenlijk uh, die dingen die je in jouw proces uh, zou willen meten om iets over je kwaliteit te zeggen.
1: Ja, en dan kun je weer inzien hoe je makkelijker je doelen kunt behalen. Ja. Oké. Okay. En um, om je gewoontes aan te passen, heb je natuurlijk ook uh, een bepaalde focus nodig. Uh, we hebben het net al een beetje gehad over uh, die 20 tot 25 minuten werken. Uh, dat noemen ze ook wel eens uh, die Pomodoro technieken. Jij noemt het een, uh, een Tabata uh, techniek. Bijna, tabadoren. Oh, tabadoro, Ja, sorry. maar het was wel Tabata. Want ja.
0: Je klopt, je hebt enerzijds de Pomodoro. Ja. Gewoon... Weet je waar die naam vandaan komt?
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Pomodoro is uh, Italiaans voor tomaat. Ja, en, okay, ja, en die meneer die, die dat deed, deed dat met een wekkertje. Ah oh, ja, ja, ik wist niet dat hij daar vandaan kwam. Zeg dat maar. Is de, ik dacht Dat is uh, iets ja. anders. Dus Pomodoro is gewoon werk in sprintjes van 25 minuten. Met 5 ja. minuten rusten tussendoor. Want 25 minuten aandacht. Uh, als we een vreemde taal leren, dan uh, weten we uit de vaart. Het zal te, tegenwoordig iets minder zijn, denk ik, met die aandachtskommers die ja, afnemen. Ja, klopt, maar ja. jij kunt 25 minuutjes ongeveer vreemde woordjes leren. En ja, ja. daarna moet je echt even wat anders doen, want anders neem je niets meer op. Nou, dat herkennen we allemaal.
1: Ja, en dat is dan dus misschien met een uh, als je echt iets leert. Maar ik merk bijvoorbeeld als ik ga editen, dan kan ik echt uh, soms wel drie uur achter elkaar ben ik bezig. Ja. Zonder dat ik een pauze nodig heb. Dan komt uh, mijn vriendin soms wel binnen met, uh, met eten hier. Uh. Ja, oké. Okay. Ja, dan had
0: je flow. Ja. Uh, en dat is ook een, een fantastische staat om in te verkeren. Uh, dus dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Um, maar dat is niet iedereen gegeven. Dus sommige mensen die kunnen dat dan uh, misschien maar een uur... en daarna haken ze af omdat ze dat niet meer kunnen opbrengen. het is net zoals jij. Die kan dat ook. Die kan gewoon vier uur ergens onderdompelen... en ja. dan is het van A tot opzetten... en dan vergeet hij te eten, te drinken en dat soort uh, dingen. Er is dus helemaal niks mis mee. Vind je dat moeilijker, dan zijn die 25-minuten sprintjes... gewoon perfect. Ja. Doe je vijf minuten tussendoor even wat anders. En we combineren het inderdaad met iets... Uh, dat heet een tabata. Ik heb ook een verleden als personal trainer... Mijn favoriete trainingsmethodes was een tabata. Een tabata is iets 20 seconden of een minuut of wat dan ook, maar in ieder geval een bepaald x aantal seconden op maximum effort doen. Dus 20 seconden, maximaal knietjes omhoog, ah, ja. 10 seconden rust. 20 seconden, maximaal knietjes omhoog, 10 seconden rust. Dat acht keer. Um, en als je die twee combineert, dan krijg je dus een Pomodoro en een tabata, dan krijg je een Tabadora. En dat zijn ah, eigenlijk ja, achtergrondjes ja. van Want <laughs> Pannotata
1: ofzo. of zo. Snap ja, ik. Je wordt bijna Pannacotta. Ja, 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 precies. precies. Okay, dus, dus dat is het
0: idee daar. En het, het idee is om te komen in de staat die jij zojuist omschrijft. In de de flow. De flow. Ja. Wat, wat we mensen ook aanbevelen om, als je op die manier gaat werken, eigenlijk wat we zeggen is, blokkeer ongeveer vier uur voor projecten die je echt af wil krijgen bijvoorbeeld, of waar echt even meter voet moet worden ja. gemaakt en elimineer afleidingen.
1: Ja, want dat is ook exact wat ik doe. Uh, mijn telefoon ligt dan bijvoorbeeld er beneden als ik hier aan het werk ben. Of uh, vice versa. Ja, ik heb ja. mijn telefoon echt absoluut niet uh, ter beschikking. Uh, andere afleidingen ook niet.
0: beste voorbeeld. gewoon oh, Je telefoon bijvoorbeeld uit. Ja. Weg. Andere kamer is nog beter. E-mail even uit. Ja. Um, zorg uh, ja, dat mensen die op open kantoren werken, uh, verhuis even naar de verdieping erboven of eronder. Uh, kan vaak wel. Ja. Maar, maar zorg dat je even niet vindbaar bent. Uh, zet je teams gewoon even uit. Uh, dat, dat soort dingen, want mensen onderschatten wat dat voor een inbreuk maakt op die mentale staat en wat je dat kost.
1: Ja, of een bordje bij uh, open kantoor, even op groen of op rood. Ja, maar als <laughs> er pannenkoeken
0: rondlopen zoals ik, die hebben daar het, <laughs> ja. he, ja, Dat dacht ik al, ja. Ja, Dat is een mooi bordje, wat is het ja, idee daarvan? Ja. Oh, okay, ja, precies, je wilde ja. graag ongestort wekken. kikken. Ja. Hé, hey, maar nu ja. je ja. toch ja. even. Uh, korte ja. vraag, ja. korte ja. vraag. Ja. ja, nee, maar zonder grappen, de duurste vraag op de... Op de, op de werkvloer, op een gemiddelde kantoor, is de vraag, mag ik je even wat vragen? En het duurste geluid is de Nokia of iPhone ringtone. Ja, precies. Want, ja. En, en dat heeft Mar een hele leuke gast voor jou misschien ook wel, uh, Mark Tichelaar. Zou ik zeker ja, ik heb uiden. wel contact met hem gehad, ja. Leuk vent ook, maar ja. die noemt dat task switches. En die kan het ook gewoon kwantificeren. Dus stel je voor, jij bent uh, lekker uh, bezig. Dus uh, je zit lekker dingetjes te doen. Stel, je bent een tekst aan het produceren en je zit er goed in. Nu ja. uh, weet ik wel 50 woorden per minuut aan het produceren. Je kan heel snel tikken. Ja. Uh, en nu komt er iemand langs. En uh, die... Hé, hey, mag ik je even wat vragen? Plup. Wat er nu gebeurt... is dat jij moet switchen van taak. Ja. Dus het is nu al te laat eigenlijk. Want je gaat nu uit... Dus, uit je en, flow. En, ja, uit je flow. Dus je moet uit de klus die je aan het doen was. En jouw hoofd... En dat is weer een nadeel van die evolutionaire psychologie. Um, als we ons hoofd zouden vergelijken met een computer... zie je mensen wel eens doen... dan is dat ding... Een soort Commodore 64. Dus het uh, is niet zo heel goed... in de, meerdere dingen tegelijkertijd doen. Dat kunnen moderne computers dus echt heel goed. Wij niet. Ja. Dus, uh, dus als je mij... ik zit uh, teksten tikken, dus hoofd tik tekst... en nu zit, mag ik je wat vragen, dan moet ik stoppen. Alles uitladen waar ik mee bezig was. Want ik moet ruimte vrijmaken... voor dat nieuwe ding wat er is. En dan wend ik mij tot uh, degene om wie het gaat. Die gaat mij nu iets vertellen. Dat moet ik verwerken. Dan gaan we even ons ding doen. Dan praat ik weer wat en dan gaat die weer weg. En nu ga ik weer terug naar de taak waar ik mee bezig ben. Nu heb ik 23 minuten nodig om weer op mijn oude niveau te komen. 23? 23 minuten. En al die ja. tijd zit ik op ongeveer 60, 66 procent van wat ik al die tijd kom. Dus stel ik zat 50 te doen, ben ik nu nog maar 30 aan het doen ofzo. Ja. Uh, dus dat is duur in termen van productiviteit. En wat optimaler zou zijn, is als jij gewoon lekker in je flow state had kunnen blijven zijn... Je ding kunnen doen, afronden en dan vervolgens het probleem van de, ja. van de anderen te tackelen. Um, want dan had je uh, het voordeel gehad van die extra paar woorden, de concentratie, de flow en, en het momentum wat je daarin had. En was dezelfde klus in minder tijd, met waarschijnlijk minder fouten, uh, gefixt geweest. Nou ja. ja, en dat is optimaler als telkens die wisselingen uh, die, we, die we tolereren tussendoor.
1: Ja. Dat is uh, behoorlijke uh, verandering, zeg maar, qua productiviteit als ik het zo
0: Als je dit goed weet te doen, kan dat echt een. Uh, dat kan heel veel verandering met zich meebrengen. Ten meer omdat uh, als je van tevoren ook nog eens voorneemt wat je in die blokken afmaakt. Dus uh, als je het hebt over uh, structuur in je dag introduceren. Kijk, de meeste mensen worstelen met het geven. Ik moet dingen afkrijgen voor een bepaalde tijd. En daar zit soms een spanningsveld op, want we hebben zoveel dingen die we af moeten krijgen in een bepaalde tijd. Ja. Um, en op het moment dat jij in je dagstructuur bijvoorbeeld dit soort concentratieblokken, want dat zijn het eigenlijk gewoon weten bouwen, die weet je een beetje te verdedigen. En je denkt van tevoren ook even na over nou, het zou wel heel mooi zijn als ik binnen deze vier uur deze twee projecten zou afkrijgen. En wat betekent dan, ze zijn af, nou dan heb ik een document waar tenminste dit in staat. En ik heb een Excel-sheet waar tenminste dit in staat. En dat heb ik dan aan het einde van ook nog eens opgeleverd bij de mensen die er iets van uh, vinden. Als je zelf dat zou gunnen, dan garandeer ik je een voortgang die is echt ongekend. Want dit is niet dit is hoe iedereen zou willen werken, maar dit is niet hoe iedereen werkt. Want iedereen werkt overal een beetje verdeeld aan, afhankelijk van wat er binnenkomt.
1: Multitasken.
0: Nou, dat niet alleen. Uh, ze zijn zo schizofreen in hun planningen. Ja. Dus uh, mensen kunnen aan het begin van de week, kunnen ze zich voornemen, oké, okay, het is nu maandag, half negen. Ik ga deze week, uh, vandaag sowieso, ga ik dit doen, ga ik dat doen, ga ik zus doen, ga ik zo doen. En dan uh, zitten ze aan het eind van de dag terug in de auto op de fiets. Haar helemaal door de war, kleren door. <laughs> Blauw ja. oog, bloedneusje geen idee wat er gebeurd is die dag. Maar in ieder geval niet wat jij om half negen ochtend jezelf had ja. voorgenomen te doen. En waarom is het dag? zo belangrijk om dingen dan op te schrijven? Omdat je... Je kan gewoon niet op je
1: hersenen vertrouwen. Ja, dat is een mooie. Het kan gewoon niet. Je bent... Die is ontwikkeld alleen voor ideeën, maar niet om dingen op te slaan.
0: Ja, dus uh, zoals David Allen dat zegt in zijn boek Getting Things Done. Uh, The head makes for a crappy office. Ja. Dus het is gemaakt, je hoofd is gemaakt om ideeën te krijgen. Niet om ze vast te houden. Dus het is gemaakt om aan een rivierrand te staan en te denken... Hoe komen we hier nou weer overheen? Alleen het probleem wat jij nu hebt, is dat je eigenlijk... Uh, je bent tientallen van dat soort rivieren... Tegelijk aan het oversteken. Want je hebt een podcast waar je mee moet. Je hebt iets met vaderschap waar je mee moet. Je hebt iets in je ondernemerschap. Je hebt ook nog dingen op school te fixen. Snap je? Dus je hebt allemaal riviertjes die je aan het oversteken bent. Ook nog eens tegelijkertijd. En de oplossingen, die schieten wel je hoofd in. Maar je hebt een soort neurologische maaslander. Je vindt het dan moeilijk om te onthouden wat je twee dagen geleden gegeten hebt. Snap je? Laat staan dat je al die fantastische suggesties van je brein. Over oplossingen voor problemen die je hebt, allemaal kunt onthouden. En uh, een van de belangrijkste stapjes die je kunt maken voor jezelf als je gaat beginnen met gestructureerd werken is wat nou als je alle ideeën die je krijgt in je hoofd, gewoon direct opschrijft. Dus als er zoiets te binnen schiet, hé, hey, ik zou eigenlijk nog uh, die en die e mailtje moeten sturen. Dan niet denken, ah, oh, dat onthoud ik wel. Nee, nee, uh, heb je vast wel eens gedaan. Heb je zelf wel eens een mailtje gestuurd? Ja. Om iets niet te vergeten? Ja. Dat. Doe dat. Of heb een boekje waar je het gewoon standaard in kunt zetten. Een boekje heb je altijd bij je, maar heb plekken, inboxjes noemen ze dat, want de meeste mensen in de inbox zijn het plek waar je e-mail binnenkomt. Uh, maar een boekje waar je de taken opschrijft die je niet wil vergeten, is ook een soort van inboxje. Ja. Dus daar, kom, daar kom je gewenste uitkomsten in tegen. En het meest simpele is jezelf gewoon een mailtje sturen met dingen die je niet wil vergeten, waarvan je denkt onthoud ik wel. Nou, als je dat structureel de hele dag door zal doen, dan ga je, gaat je twee dingen opvallen. Uh, de eerste is, jeetje, wat heb ik een boel van dit soort ingevingen die ik normaal altijd aan mijn geheugen toevertrouwde. En als je een tijdje ermee werkt, denk je... Oh, wat fijn dat ik dit nog even naar mezelf gemeld heb. Want ik was het alweer glad vergeten. Ja, ja want dit fenomeen kun je zelfs hebben binnen uh, een tijdbestek van een uur. <laughs> heb je zelf iets gemeld? Gebeurt er van alles? Heb je hebt twee belletjes gehad. En dan kom je bij de mail. En denk je: oh ja, fuck ja. ja. Dat, dat lijkt alweer vor, vorige dag. Maar dat was een uur terug. Ja, ja. Precies. Uh, en dan kom je erachter, oh, dat is mijn geheugen toch eigenlijk slecht. Ja. En dat ja. is niet erg. Want het is er gewoon niet voor gemaakt. Nee,
1: nee ik heb dat exact uh, gestructureerd. Uh, toen ik uh, heel wat jaren geleden op mezelf ben gaan wonen. Toen uh, heb ik voor alles vaste plekken ook uh, gecreëerd. Omdat ik gewoon weet, ik kan niet vertrouwen op, uh, op mijn geheugen. Ja. Omdat je zoveel dingen gebeuren tussendoor altijd op de dag. En dan weet je niet, hey, ik, heb het, uh, ik heb nu een belletje gehad. En leg je ondertussen je sleutels uh, ergens uh, op een raampost. En dan daarna ben je het vergeten. Als je dat telkens op een andere plek doet. Dus bij mij is het gewoon een regel. Ik stop hem in mijn linker jaszak ja. uh, aan de kapstok. Gelijk. Want dan gelijk. krijg je
0: een ander soort geheugen, namelijk spiergeheugen. En ja. daar mag je wel op vertrouwen. Ja. Het? Dus als jij jezelf een bepaalde gewoonte heel veel aanleert, dan kun je ervan op aangaan dat je het onder druk waarschijnlijk ook zult doen. Precies. Dat is het, uh, het hele idee. Maar uh, operationele kennis, als ik dat noem, die niet vergeten dat te mailen. Uh, niet uh, afspraak maken met de APK-garage, want ik zei Z. Ja. Dat gewoon aan, aan de grillen van je hoofd overlaten is een recept voor fouten maken, dingen vergeten en oh shit ja momentjes. Ja. Dat zijn die van, van die momenten, dan zie je iemand belletje. en dan, oh shit, ja, die had ik ook nog ja. verder moeten sturen, weet ja, je wel. Ja, ja. Nou, dat, 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 dat leert mij altijd niet vertrouwen op
1: je. Ja. Of verjaardagen, ja, ik, uh, ik stuur over een uur wel een, uh, een felicitatie en dan de volgende dag denk ik, fuck, fuck, nee, gegeten, gelijk ja. doen.
0: Dus dat, uh, dus als je zo'n ingeving hebt, gooi je direct neer op een plek die je vertrouwt. Ja. Uh, eigenlijk de moderne variant van een knooppje, zou ik doen. Ah ja, ja vroeger ook al.
1: Dus jij hebt, uh, dus jij hebt nu uh, 100 mailtjes per dag van jezelf?
0: Nee, vat maar mee. omdat. Okay. Um, ten eerste, ik schrijf meer dingen op in mijn boek als dat ik ze mezelf mail. Ik werk graag op papier. Oh, ja. um, dat werkt toch ook
1: beter als je het
0: opschrijft? veel persoonlijk, man. Okay. Um, ik heb het wel eens gegoogeld of het echt waar is dat je dingen beter onthoudt als je het opschrijft. Ja. Iedereen die van papier houdt, die zegt ja, dat is zo. Maar volgens mij is dat niet bewezen. Nee, dus het is volgens mij uh, is aantekeningen maken digitaal.
1: Is niet Hetzelfde. Min, ja, het is niet minder ja, waardevol precies.
0: als ze um, op papier maken. Aan de andere kant, je, ik denk wel dat er persoonlijke voorkeuren zijn. Zoals bijvoorbeeld sommige mensen zijn ochtendmensen. Andere mensen zijn nachtuil. Ja. Ik denk dat dat hier ook wel een beetje is, uh, waar is. en Wat het mij vooral brengt is... Um, als je met papier werkt, schrijf je dingen sowieso langzamer op. Dus ik kan langer nadenken over de dingen die ik opzeg, opschrijf. Ja. En voor mij zit er iets psychologisch. Maar dat is niet uh, onderbouwd. Dat baseer ik op niks. In <laughs> het feit dat ik het niet kan deleten. Ah oh, zo ja. Dus ik heb iets opgeschreven. En nu ja, ja. staat het er. Ja. Snap je? Ik heb het ja. nu net op mijn roadmap gezet. En ja. uh, als het nu een ongemakkelijk idee wordt dat ik mezelf daar een soort van aan heb. kan ik het wel doorstrepen. Ja. Maar het bewijs staat er nog. Ja, ja, ja. Je, ja. Dus ik kan dat niet een soort van wegmoffelen. Nee. Uh, en ik denk dat dat iets doet.
1: Maar wat jij zegt, dat het uh, qua onderzoek uh, dan misschien niet is bewezen. Ik heb hier een gesprek over gehad met Faya uh, met Laurens. En toen zei ik ook, ja, dit blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek. Maar ze zegt, ja, mij interesseren onderzoeken niet zoveel, want bij mij gaat het erom wat werkt. Nou, dit werkt voor jou. Dus daar probeer ik ook wat meer naar te luisteren. Van wat werkt gewoon voor mij.
0: Ja. Snap je? Ja, nee, ik snap het. Ik probeer even te denken wat ik ervan vind als je iets zegt als ja, onderzoeken maken mij niet zo heel veel uit. Ik ben, ik ben wel fan van... Ja, kijk, zij ben... is zeg maar best
1: wel succesvol om het zo maar te zeggen in haar bedrijven uh, allemaal. Dat gaat best wel goed. En dan zegt ze, ja, uh, het maakt mij gewoon niet zo veel uit uh, wat anderen zeggen, denken, of er wetenschappelijk onderzoek aan vooraf is gegaan. Dit werkt voor mij, dus ik, uh, ik werk zo.
0: Ja, ik zit daar dubbel in. Want als, als je mij bijvoorbeeld gaat vertellen van ja, maar ik ben succesvol en uh, ik ben een groot aanhanger van uh, The Secret. En uh, ja, het werkt ja. gewoon voor mij. Ja, ja, precies, hey, ik geloof ja. dat meditatie echt iets doet met het kwantumveld. Ja, 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 Dan ja. moeten we even een gesprek ja. hebben met ja. elkaar. Want dan, dan leef je in een ik soort dat sprookjeswereld. Dat, ik vind dat altijd heel interessant om dat ja, soort ja. gesprekken te voeren. Zeker, ik ook. Ik mag daar graag
1: over navel staan. Ik heb zelfs nog uh, een keer een uh, boekje gelezen. De Science Behind the Secret. Ja, dan uh, uh... heb
0: ik nog een leuke docu voor je. Uh, what the bleep do we know? Ja, 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 Down the ja, road gezien. Ja, 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 ja. ja oké, okay, maar hier is dus het ding. Als je daar een natuurkundige naar laat kijken, ja. die trekt zijn haren ja, uit precies. zijn hoofd. Van nee, dit is, dit is niet een interpretatie die je zomaar even kunt geven ah, ja. aan dit fenomeen. Ja, het fenomeen is echt, en voor de mensen die zich afvragen waar gaat dit over. Uh, er is een bepaald concept uh, in kwantummechanica dat als je iets waarneemt, dat de uitkomst van een experiment anders is. Dus als wij balletjes ja. op een muur afschieten door twee spleetjes heen uh, en wij kijken ernaar, dan uh, is dat wat er aan de achterkant op de muur uitkomt is anders.
1: Ja, dus de ene keer gaat hij uit elkaar bijvoorbeeld en de andere keer gaat hij bijvoorbeeld recht door. Ja, is het een golfpatroon? Ja, precies en, ja. En ja. ja,
0: de vraag is dan, wauw, wat is het dan dat de uitkomst laat veranderen? Is dat het feit dat het wordt waargenomen ja. door bewustzijn? Ja. ja. en ik heb hier met Bouter van de Noord ook een keer een gesprek over gehad en die, die zetten dit een klein beetje los losse schroeven, maar ik heb er sindsdien niet niet dieper naar gekeken, maar um, ik ga er even vanuit dat Neil deGrasse Tyson uh, weet waar hij het over heeft. Toen hij het hier over had met Joe Rogan. Ja. Dat is een heel bekend uh, natuurkundig uh, wetenschapper uit Amerika. En die zei, ja, weet je wat daar de verklaring voor is? Als je naar dingen kijkt, uh, dan ja, hoe werkt kijken. Kijken zijn fotonen die ergens tegenaan stuiteren. Ja. Als je kijkt ergens naar, dan stuiteren die dingen heen en weer. Nou, dat is basically wat er gebeurt op vrij het moment simpele, dat we iets waarnemen. Dat vrij zijn, simpele redenering. Zijn klikken uh, zeg maar, die tegen ja. elkaar aanstuiteren aan ja. ja, ja, ja. op een bepaalde manier. En, en ja, hoe kwamen we hier? Omdat ik ergens wel vind dat je... Um, er zijn miljoenen methodes, maar er zijn maar enkele principes. En ja. je moet wel snappen welke principes wat doen. En als je je op verkeerde principes baseert... en je hebt toevallig een paar keer geluk gehad... Ja. Uh, dan kan je dat in de toekomst uh, ernstig in de problemen brengen. Dus als, ja. je, als je denkt van ja, nee, maar dat bestaat echt, dus toveren kan, ja. um, En je gaat erop baseren en je zit in ja. een uh, tijgeraanval... Ja. en je probeert nu je toverkracht in te zetten
1: weet ik, weet ik dan word je niet. opgegeten ja, ja, ja.
0: en ja, ik baseer dit op het feit dat ik, kijk ik zei het al, ik ben vechtsporter en er is een, een, een ding binnen de vechtsport en dat heet Bullshido en dat zijn basically grootmeesters en van allerlei vage pyjama stijlen die toverballen kunnen gooien zeggen ze en zo. en die hebben allemaal studenten die ze daarin in en en zeggen, ja daar kan jij, daar kan jij en einds in de zoveel tijd, dan komt er iemand langs en die zegt, ja maar ik ben een MMA vechter, ik geloof hier niet in dus uh, bewijs je stijl maar ja. en dan blijkt dat die toverballen gooien dat werkt nooit, en je kiekrachtveld oproepen, doet het ook niet, snap je dus die shit doet het in de praktijk zelden tot nooit, dus als je daarop ja. baseert dan kom je met een paar blauwe ogen thuis, is wat ik zeg en in, in de vechtsport is dat natuurlijk super evident, omdat de feedback daar echt heel direct is ja. maar het is een beetje hetzelfde, dus als jij jezelf een vechtsport aanleert die eigenlijk nergens op gebaseerd is en fabeltjes verkoopt ja. en je wil erop rekenen op het moment dat je jezelf moet verdedigen fysiek Hmm.
1: Dus is misschien een tijdelijke oplossing. Ja,
0: ik weet, kijk, als het ja, werkt. Wederom, uh, hangt er vanaf. Wat is je doel? Als je doel is lekker bewegen. Uh, samen ja. met een groep mensen. En iets leuks leren samen. Dan is elke vechtsport fantastisch om te doen. Ja. Is jouw doel het complexe probleem van een echt gevecht oplossen. In wedstrijdvorm of in zelfverdediging. Ja. Dan doet het wel toe wat je kiest. Ja. Snap je? Dus dan, dan is er een verschil tussen iets, uh, uh, iets als Aikido kiezen... Of iets als uh, maga of kickboksen kiezen. Dus er zit een heel groot verschil tussen. Ja. Ja, in het direct toepasbare effect om je eigen veiligheid veilig te stellen. Maar wil je gewoon een toffe vechtsport leren? Of zwaardvechten. Ja, hartstikke leuk. Maar niet direct toepasbaar in elke uh, overlevingssetting. waarbij je misschien zelfverdediging nodig hebt. Want ik loop niet regelmatig met een groot zwaard op mijn rug. <laughs> <laughs> Snap je? Ja. Um, de, en, en ik denk dat dat een beetje hetzelfde is voor al die uh, zelfhulp- uh, en, en leiderschapsprincipes. Moet wel enigszins ergens op gebaseerd zijn. Want anders, ja, garbage in, garbage out.
1: Ja, dus ja zelf uh, heb ik daardoor het uh, boek gelezen van, uh, van Paul Smit. Ken je waarschijnlijk wel. Uh, Veranderen voor luie mensen. Ja, fantastisch. Ja. Lekker ja. klein boekje ook. Ja, ja, ja inderdaad. Ja,
0: heeft hij goed gedaan. Dat, hij snapt zijn goed. Ja. Dit ziet eruit als iets wat ik in één keer op de wc kan ja, uitlezen. Klopt, ja was die... ook echt een goede gast om Die doet er vast ook wel mee, Paul. Ja, ja die ga ik ook zeker een keer uitnodigen. Ja, ik, ik had
1: zijn, uh, zijn compagnon had ik een keer uh, uitgenodigd hier, Esther ten Hoven. Die sprak over uh, alcohol. Ja. Die is gestopt met alcohol en, uh, en die ging daarover vertellen. Ook, uh, ook heel interessant. Maar uh, ja, Paul die schrijft dus in zijn boek uh, Veranderen voor Lui Mensen schrijft die heel erg uh, wetenschappelijk dus. Nou ja, het is niet wetenschappelijk geschreven, maar onderbouwd. Hoe wij mensen dus werken en hij verklaart dus op een simpele manier van hoe ga je daar, hoe ga je daar nou mee om. Dus bijvoorbeeld uh, gedragsverandering. Ja, gemiddeld gezien heb je 66 herhalingen nodig om, uh, om je gedrag te veranderen. Uh, ga maar bijvoorbeeld naar zet je bestek klaar. Uh, doe die van de linkerkant van de keuken. Zet die in de rechterkant en uh, geheid uh, loop je heel vaak de verkeerde kant op. Nou, zo yep. gaat het dus ook met, uh, met nieuw gedrag aanleren. Uh, kleine stapjes, precies wat jij zegt. Yep. Uh, mensen die willen sporten, ga eerst eens, uh, doe eerst eens je jas uit ga naar buiten. Uh, ga de volgende keer uh, alleen bij de sportschool naar binnen. Ga eens uh, vijf minuten zitten op een bankje. Doe eens één oefening. Yep. Weet je, maar hij legt ook heel concreet uit van hoe komt het dat we zo werken. En ook exact uh, wat, je er, wat je ermee kunt doen. Dus dat vind ik wel heel fijn aan, uh, aan zijn, uh, zijn boek.
0: Ja, tegelijkertijd. Uh, zo, zo mooi als ik dat soort ingevingen van die beste man vind. Zo verantwoordelijk was hij ook voor een van mijn eerste essentiële crisissen. Want hij heeft ook zijn hele verhandeling over vrije wil en alles daaromheen. Ja, daarom. ja, ja dat, dat we is eigenlijk maar doen wat. Dus wat Paul eigenlijk zegt is vrije wil is een illusie. Uh, je doet dingen als gevolg van, van alles. Dus uh, of jij, uh, je doet je koek als deur open en je kiest voor iets... Nou, dat is ten eerste een gevolg van wat er aanwezig is. Maar wat je kiest binnen de smaak die je hebt, wordt door van alles beïnvloed. Maar het is niet zo'n bewuste keuze als jij denkt. Daar ben jij veel minder groot aandeel in. Heeft bijvoorbeeld te maken met wat je gisteren gegeten hebt. Hoe lang je niet gegeten hebt. Hoe goed je geslapen hebt. Wat de kleur van het licht is op dit moment buiten. Het zijn allemaal dingen die invloed hebben op de uitkomst van keuzes. Ja. Uh, en hij, hij wist dat neurologisch ook helemaal uh, te onderbouwen. Dus als we mensen in een hersenscanner leggen, dan lijkt het echt heel erg zo dat, dat, dat het verhaal waarom je iets doet pas na de actie komt. Ja. Dus als het uit de vliegtuigen springen is... Uh, is het niet zo dat je pas springt als het lampje op groen gaat. Nee, nee, als je springt gaat het lampje op groen. Maar niet eerder. Zou, zou ik nog kort daarna... Ja. Dus, dus oh, maar hoe werkt causaliteit dan? Dus ja. ben ik nou... Gevolg, een, ja, ja. Ja, ben ik nou dan een vrije actor... die jezelf kan bepalen of je wel of geen... bijvoorbeeld cola drinkt... of uh, chocolaatjes eet... of wel of niet gaat trainen... Ja, en het antwoord van Paul en onder andere Dick Swaap is... dat klopt, daar nee, heb jij nul invloed op. Dat, dat lijkt alleen maar zo. Dat hadden ze toch
1: ook gemeten in een uh, experiment... dat er iemand in de kamer zit en uh, daarna zit een onderzoeker... en dan hadden ze een bepaalde scan bij je hoofd... en die onderzoeker wist al een paar milliseconden van tevoren wanneer iemand ging drukken.
0: Ja, actiepotentiaal heet dat. Dus ja. er lijkt iets te gebeuren aan de hersenskalp, een paar ja. seconden voordat een besluit wordt gemaakt... die op een knop lijkt te drukken. Maar daar wist Bouten van Noord weer over te vertellen... dat dat inmiddels ook weer iets nader genuanceerd is. Dus ik durf het niet meer helemaal... met een volle overtuiging te zeggen. Maar het lijkt er inderdaad op dat bepaalde keuzes... Um, zich vormen... voordat je je daar rationeel van bewust bent. Ja. En dat is interessant. Dus als de rechtvaardiging na de tijd komt... dus uh, ik heb dit gedaan... En uh, ja, dat deed ik daarom, daarom, daarom. Maar dat was helemaal niet de reden. Dat is gewoon het lulverhaal wat je zelf na de tijd vertelt. Dat heeft wel implicaties. Ja, ja, ja dus <laughs> ja. dat
1: was jouw uh, crisis?
0: Ja, nee dat, toen heb ik een hele tijd lang nagedacht. Nou, ja, maar zou dat dan echt zo zijn? Want het voelt Doe zo. Doe maar wat. Ja, ja. Doel, het voelt wel heel vrij. Ja. Dus, uh, en dan, dan ben je inderdaad, uh, net zoals je voorbeeld met die keukenlaatjes... Toen stond ik echt weer een paar weken voor de koelkast. Ah, Pakte ik dit, dacht ik. Nee, nee, ik ga wat anders pakken. Want ik ja, ja, ja. kan het zelf bepalen, toch? Of ja. doe, doe ik dit nou? Omdat ik heb geleerd vanuit mijn ouders... dat een bepaalde eigen wijsheid ook wel goed is. En dat is gewoon conditionering van me. Hm. Ja. En daar ja, kan ja, je ja, daar heel ja. druk mee zijn ineens. Ja, ja, ja. Ja. En, maar tegelijkertijd ben ik nu een paar jaar later... ben ik tot de conclusie gekomen... het maakt geen reet uit. Nee. Dus het feit of het waar is of niet waar is... Maar maakt voor mijn persoonlijke beleving... Mm -hmm. Uh, eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Psychologen die hebben wel gezegd dat uh, als je het idee hebt dat je zelf de keuze hebt en je weg bewandelt, dat maakt al gelukkiger.
0: Ja, maar ik denk dat het een trucje is van de evolutie. Want inderdaad, het maakt je gelukkiger. Want ja. Het is een illusie die, uh, die bestaat om ervoor te zorgen dat we doorgaan. Want als we dit uh, allemaal... kijk, Het is heel makkelijk om heel nihilistisch te worden hè, als dit waar is. Ja. Dus als je dit echt zou voelen zo... Van ja, ik, heb, ik ben gewoon een soort pop. Ja. En, uh, Dan wil je misschien niks meer. Dat is het. En, en omdat we een gevoel hebben van autonomie. Een andere gast die ik heb gesproken. Chi Nguyen van Chivo. Die zegt, zelfbeschikking is een van de belangrijkste variabelen in je algehele welzijn. Dus het gevoel dat je de keuze kan maken en dat wat je doet impact heeft op jouw uh, directe situatie. Dat is heel belangrijk voor ons psychologisch welzijn. En als we vrije wil zouden, want het is al een soort van bewezen, maar als je het echt zou doordringen en je zou het echt zo voelen, en de illusie zou verbreken, dan denk ik dat niemand nog zou doen waar we voor gemaakt zijn, namelijk overleven en kindjes maken. Terug naar het begin, wat, ja. wat doen we? Overlaat, overleven en propagatie van de soort. Ja. Ja, maar als jij overtuigd nihilist bent ineens in je kern, omdat je weet dat niks wat je doet er eigenlijk te doet en je maar een soort gevolg bent, je bent de uitkomst van een formule, ja. Christus. Daar kun je spiritueel Christus. iets van vinden. snap je? Dat vind je ego geen tof idee. Nee. Dus uh, misschien zijn we soms ook wel iets te slim voor ons eigen goed. Dus als we daar uh, ja. kunnen concluderen.
1: Ja. <laughs> hey, je hebt het toevallig over, uh, over kinderen. Hoe sta je er zelf in? Ik heb
0: echt geen kinderwens.
1: Nee. En hoe komt dat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik heb het nooit gehad. Laten we dat vooropstellen. Um, ik heb wel toen ik 18 was en mijn eerste vriendinnetje had, toen heb ik even, zoals dus je dat allemaal doet, ah, ze dan straks samen voor altijd blijven, kindjes en zo. Nee, hoe gaan we ze dan uh, noemen? Uh, dat heb ik wel eens gehad. Maar ik kwam me gaandeweg ook achter. Vooral toen eerste vrienden van mij op best dus wel jonge leeftijd ook al kinderen kregen. Toen ik zag wat dat echt inhield. Dat ik dacht: oh nee, 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 dit ga ik echt niet leuk vinden. Dit, nee. dit gaat mij te veel inbreuk maken op wat ik allemaal echt wil doen. Uh, ja. En het gaat een aantal offers van me vragen die ik gewoon simpelweg niet bereid ben om hiervoor nee. te maken.
1: En ben je daar nog steeds
0: niet toe bereid? Toe? Nee. nee. En ik mis het ook helemaal niet. Nee. Dus ik zie mensen om me heen, van nu deze leeftijd. Zie je veel mensen toch. Uh, het is het, voor, voor in mijn leeftijd. Ik ben 40 plus nu. Uh, mijn vrienden zitten allemaal in dezelfde leeftijd. Het is dus nu ook een beetje do-or-die. Dus, dus je doet, doe je ja, nu. Ja, precies, zeg maar. Ja, dus ja, je dus ja. ziet nog een paar van die lasten met het zwangerschap. En is ja, ja. ja. doe het toch ja. maar. Ja. Maar uh, niks in mij. Uh, uh, drukt me die kant op. En ik denk dat ik daarna moet luisteren. Ja. Uh, want ik denk dat als je kinderen echt wil. Dus als je echt vol een ouderschapsdans hebt. Dan ja. voel je dat in elke feest. Ja
1: klopt ja. En misschien is de uitkomst van jouw formule dat je het niet voelt.
0: Ik voel dat niet. Nee, precies. niet. En het dan maar doen omdat pa het tof zou vinden. Nee, of omdat nee. de zus het ook gedaan ja, heeft. Precies, of, ja. Ja, maar wat nou als ik dan straks ouder ben? Heb ik dan nog wel mensen om me heen die voor me zorgen? Wat een kulreden om <lacht> kinderen te nemen is dat. Ja. Dat is niet ja. de reden waarop je dat moet doen. Ik denk dat dat iets uh, moet zijn waar je echt overtuigd van wil gaan. Ja, nee. en ik kan denk ik niet opbrengen. Nee. Dus uh, is het antwoord voor mij beter van niet. <lacht> ook beter voor je slaap. Beter voor je slaap. Ja, en uh, kijk, ik, ik heb misschien het geluk gehad daar dat ik een paar vrienden heb gehad die me echt hebben durven zeggen hoe het is nou ja, om precies. ouder te zijn. Omdat um, met alle respect, sommige van jullie motherfuckers die mij vertellen hoe het is om ouder te zijn. Jullie liegen. Jullie liegen. liegen, jullie proberen mij er ook een ja. beetje in te betrekken. Ja. Ik weet het wel, je hebt wel gedeelde smart. Um, maar ik heb een paar maten gehad en die hebben me gewoon echt gezegd van hé, hey, dit is echt niet cool man. De, de eerste acht jaar is echt fucking hel. En de eerste vier is, is nog veel erger. En uh, als je, zoals ik, bepaalde dingen uh, zeg maar die je wilt waarmaken... bijvoorbeeld een boek schrijven, zo, was het nee. waarschijnlijk niet gelukt... Nee. als ik daarvoor had gekozen. Maar ik
1: moet wel zeggen, kijk jij hoort die verhalen natuurlijk... maar het is ook uh, een bepaalde perceptie van hen. Ik bedoel, kijk, ik ben gelukkig uh, nou ja, door een aantal tegenslagen... ben ik de kant op gaan, gegaan van persoonlijke ontwikkeling. Daardoor heb ik... Uh, Geleerd om heel erg in het moment te leven. Ja, met tegenslag om te gaan. Kijk, als het bij mij in mijn kind huilt. Kijk, ik vind het heel vervelend om mijn bed uit te gaan. Dat zal ik als, eerst, als eerste zeggen. Ik denk dat ik, dat ik niet de enige ben. Maar op het moment dat ik eruit ben voor haar. Dan denk ik dat heel veel mensen zich bijvoorbeeld gaan irriteren. Ik, uh, ik wil weer terug naar bed. Uh, morgen moet ik werken. Uh, snap je? Alles, alles raast door je hoofd. Alleen doordat ik heb geleerd om, om naar die gedachten te kijken, die dus oppoppen, uh, sta ik daardoor met mijn kind in mijn, in mijn hand, uh, op mijn borst. En dan geniet ik vol in dat moment. En dan zit ik echt, nou, dan heb ik gewoon echt uh, onbeschrijfelijk veel liefde, vreugde, uh, alles bij elkaar. En ik denk dat dat ook een, uh, dat je dan een heel anders beleeft. En natuurlijk zijn er momenten dat je denkt van, ja, het kost me superveel energie, et cetera. Alleen. Wat ik mee wil geven, is, uh, het is. Het is echt hoe jij het beleeft. Hoe ga je ermee om? Hoe reageer je wanneer ze, uh, Hoe reageer je erop? Hoe. Uh, als ze huilen, uh, hoe ga je ermee om? Dus het is echt de hele micmac, is je eigen belevingswereld natuurlijk.
0: Zeker. En ik denk eerlijk gezegd dat ik, als ik het nu. Uh, voor de uitdaging van ouderschap zou komen te staan, dat ik er ook vele malen meer toegerust voor zou zijn, dan dat ik ja. dat tien jaar geleden. Zou ja, precies.
1: Zijn. Want als je het mij tien jaar terug zou laten doen, zou ik me dood irriteren. Dan was Wat? ik heel erg. Uh, dit moet morgen. Dat, dat, dat. Zeker. Dan sta je er heel anders in.
0: Onderken ik helemaal. Ja, ja zeker. Maar is nog steeds niet. Nee de hoor. De hoor ik probeer, ik probeer niet <laughs> af te hoofdtuigen. <laughs> als ik hier uh, <laughs> nee, 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 nee,
1: nee, nee. Ik probeer absoluut niet. Ik, ik wil alleen schetsen dat uh, ja, voor de ouders. Uh, het, het, het is compleet je eigen perceptie hè. Hoe beleef je het? Een kind Zeker. huilt. Ja, wat, wat zegt dat? Wil jij dat het snel ophoudt? Het huilt gewoon, ja. Heeft waarschijnlijk uh,
0: honger of er is iets. Ik kan hier wel iets zinnigs over zeggen vanuit de Eindbaas podcast. Ik vergeet altijd de naam van deze meneer, maar we hebben een keer een geluksprofessor over de vloer gehad. Dat was een meneer met een toffe Indiana Jones voet. Een witte ja. paard. Uh, gelukker, uh, professor gelukskunde. En die kan dit gewoon uitdrukken in rapport zijn. Oh, ja. die, die, daar hebben ze gewoon onderzoek naar gedaan. Mensen die kinderen nemen versus mensen die uh, geen kinderen hebben genomen. En dan op uh, leeftijd dat ze kinderen hebben versus latere leeftijd. Ja. En komt het hierop neer. Als je kinderen neemt, dan uh, daalt de gemiddelde gelukservaring met twee punten. Ja. Dus uh, het gaat van, uh, als je op acht zit, ga je naar zes. Zit je ja. op zeven, ga je naar vijf. Zit je ja. op vijf, ga je naar drie. Want kinderen opbrengen is gewoon moeilijk. Ja. Het zijn de moeilijkste dingen die er is.
1: Het kost veel energie. Het kost veel energie. Ja.
0: Uh, parental investment ja. uh, is dat gewoon. Tijd. Ja. Ja. Levensgeluk, want het is zwaar en moeilijk, zo af en toe. Dus ja. het zijn allemaal dingen. Dus het gaat gewoon naar beneden voor twee punten. Ja. Gemiddeld, uh, hè? Gemiddeld. Ja, dat is belangrijk. Zeker. <laughs> maar ik ga daar even vanuit dat de respondenten eerder zijn geweest. En dat de N groot genoeg was om hier statistisch uh, iets zinnigs over te zeggen. Ja. De drawback zit echt, of de payback zit op het einde. Uh, want als we kijken naar mensen die seniorenleeftijd hebben bereikt. en die wel kinderen hebben genomen. dan zie je wel dat die daarna één punt hoger scoren. Oh ja. dus, je dus het is echt investeren. Dus ja, je, dus als jij straks gelukkig uh, uh, grootouder bent.. Um je hebt het allemaal verbracht en je kinderen hebben kinderen. En je bent uh, 65, 70. Ja. Uh, dan voel je in die jaren, uh, voel je, als je dit voor elkaar hebt gekregen, voel je uh, één punt gemiddeld. gelukkiger als mensen die dat niet hebben gedaan. Ja, lange termijn. Lange termijn. Hele ja. lange termijn. Dus, uh, en, en dat vind ik heel moeilijk om die, dan nu <middel> al ja, daar de van te doen. Maar dat zijn ten eerste de jaren die me niet gegarandeerd zijn. Weet je wel? Ik weet van ja, nu hard, dat ja. dit er is. Uh, en dat zijn de, la, de jaren in de luiers en in de rolstoel. En ja, en, uh, mm, ja. nee, Gekkigheid. Um, de, de, dat, en daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Dus dat loopt mij alleen maar. Nou, dan moet je ervoor zorgen dat je ook op latere leeftijd gewoon zo hoog mogelijk eindigt. Want als je gemiddeld op een 8 geëindigd bent, ja oké, okay, nou dan mis je die ene punt voor de 9, maar het is nog steeds pretty awesome. Ja. Denk ik dan. Ja, ja, ja. Um, dus ja, dat, dat zou hoe je dat kunnen zijn. En ik denk tegelijkertijd dat ook op latere leeftijd um, kun je wel dingen doen om. Het leuk te houden voor jezelf, wat ik zeg. Dus ik, nogmaals, ik denk niet dat een nageslacht hebben een randvoorwaarde is om een rijk sociaal leven te nee, leiden als je niet. op, op nee. oudere leeftijd bent. Um, wat gek genoeg toch best wel heel vaak een argument is wat ik daarvoor hoor. Vind ik, altijd, ja. vind ik interessant. Mensen zijn daar wel op een of andere manier toch ook mee bezig. Van, ja, maar als ik nou een laat oud ben, is het leuk als ik... Ja, dan zie je de kleinkinderen
1: nog eens. En dit ik zou je zeggen, ik ben daar helemaal niet mee bezig geweest. Ja, ik heb
0: dat ook nooit zo... Ja, nou, fijn om te horen. Ik vond het altijd een beetje een rare reden ja. om, dat, uh, ja. om dat te willen doen.
1: Ja, nee, bij mij was het echt een gevoel van kleinse van al, maar die jij dus niet had. Ja, dat is voor ieder anders.
0: Ja, ik denk dat dat het is, want want je weet het wel. Als je ouder ja, worden, weet je dat. En ik ja. weet heel duidelijk, ik wil het niet. Ja. Ja, en natuurlijk wel nagedacht over. Waarom exact niet? Uh, dat is ook een hele tijd geweest. Maar dat is
1: misschien weer dat verhaal achteraf.
0: Ja, precies. Dus uh, ja, wat ga <laughs> ik nu dan voor mezelf verzinnen om het uh, dan om, ja, om het dan maar niet te willen, zodat ja. het weer. Uh, want dat is wel interessant, want dat merk ik wel als het hier over gaat. Ik kleur een beetje buiten de lijntjes voor de gevestigde norm. Ja. Maar geen zorgen, wij zijn met velen. Er zijn heel veel <laughs> mensen die geen kinderen kennen. Gelukkig, we ja, 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 ja. helemaal vol hier. Nou ja, luister, dat is, dat is misschien een van de dingen waar ik nog wel eens over nadenk. Um, een van de redenen waarom ik het ook niet wilde is, en ik probeer daar heel erg uh, niet te cynisch in te zijn, maar ik ben niet altijd even optimistisch geweest over de toekomst van deze planeet. En ja. mensen in, in general, zeg maar. Dus uh, je zet, je zet zo'n helemaal nogal in een uitdaging neer.
1: Ja. Zeg maar heeft mijn vader
0: er ook niet van weerhouden? En dat is misschien ook een... Uh, en, en als dat wel zo was, had ik deze ervaring ook niet gehad. Dus dat is misschien een klein beetje een drogredenering. Ja. En Elon Musk, um, die zegt juist tegenovergesteld, zegt, uh, nee, 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 we moeten de wereldpopulatie juist in stand houden. Uh, ja. Vooral hoogopgeleide mensen moeten zorgen dat er voldoende... Uh, want dat is wel een ding. Bij hoogopgeleide mensen zie je toch dat de kinderwens aan het afnemen is.
1: Omdat name, ze ambitieus zijn.
0: Ja, uh, en beren op de weg zien. ja. ja. Dus financieel zijn dit niet echt superzekere tijden, bijvoorbeeld. En de kosten, daar nou, vertel je vast niks nieuws van een kind ja. uh, opvoeden, die, zijn, uh, ook, die liggen er niet om. Nee. Snap je? Um, maar hij zegt juist: nee, nee, we, we hebben die populatie nodig om deze fantastische maatschappij die we neer ja. hebben gezet. moet Juist worden gerund door allemaal super slimme, intelligente mensen. Want uh, ja. de complexiteit van onze maatschappij is gewoon: ja, we zijn geen boerenpopulatie meer, snap je? Dus er ja. is ook uh, ander kaliber in dat opzicht nodig. Um,
1: ja. Dus dan is het net uh, hoe je ernaar kijkt.
0: Ja. Dus, dus of dat nou helemaal een geldig argument is, daar...
1: Ja, maar je hoeft geen argumenten te hebben, toch?
0: Nee, dat is waar. Maar ik denk er wel eens, ik heb er wel eens over nagedacht... en dan spelen deze dingen er wel mee. Of als ik dan zo'n artikel lees van Elon, denk ik... Oh, ja. Ja, dat is een soort oproep misschien. Ja. <laughs> Schat, ik heb er nog eens over gehad met Elon. En, uh, wat dacht je ervan? Ja, en dan is er nog een derde reden voor mij... en die is gewoon super praktisch. Uh, ik, ik heb een onconventionele oplossing voor mijn relaties. Ik ben uh, ethisch non monogaam Dat betekent gewoon, ik heb twee vriendinnen... Polyamoreus. Kijk, dat is de droom van elke man. Ja, ja totdat je erin zit en denk ja. je... Oh ja, careful what you wish for <laughs> me, man. Uh. Wat zijn de valkuilen hierin? Vertel.
1: Helaas zijn we aan het einde gekomen van deel 1 met Michel Force. In de volgende aflevering praten wij verder over polyamorie. Oftewel, een relatie met meerdere mensen. Wil je hier meer over weten? Stay tuned. Tof dat je mee op inspiratie was. Wil jij ook nog meer afleveringen luisteren? Sponsor mij dan via opinspiratie.nl